0: Willkommen zum Awesome-Football-Podcast mit Andy und Timo. Playoff-Special AFC. Awesomeness. Hallo und schönen guten Abend. Guten Abend zusammen. Andy, wir sind heute nicht alleine und es ist Mittwoch. Es ist Mittwoch, wir nehmen auf und wir sind nicht alleine, nicht Timo und Andy. Nein, wir haben auch zwei Gäste. Ja, ich also ich glaube, da soll wir <lacht> uns vorstellen, Jules.
1: Ja, Bene, du machst ja bei uns, sonst ich, die Moderation. Ich gebe dir da den Vortritt einmal.
2: Ja, danke. Servus und habe die Ehre von meiner Seite aus. Bene vom Hooded Germany Talk hier. Man kennt mich ja im Universum vom Awesome Football Podcast bereits und ja freut mich, dass ich heute mit dabei sein darf. Und nachdem ich alleine ja nicht ausreiche, Jules, du wirst halt auch mit dabei.
1: Ja genau, ja, ich darf das Quartett quasi jetzt vollenden. Ähm, ich bin der Jules, auch ebenfalls vom Huda Germany Talk, war jetzt auch schon des Öfteren hier zu Gast beim Awesome football podcast und ja, freue mich natürlich auch heute wieder auf, an einem Mittwoch äh, wieder dabei sein zu dürfen.
3: Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid, denn bisher die Folgen mit euch, muss ich sagen, die haben immer mega Spaß gemacht gehabt und nichts anderes erwarte ich heute.
0: Ja, <lacht> muss ich auch einfach mal so sagen, also echt immer wieder sehr cool. Und heute haben wir uns gedacht, wir besprechen ein bisschen das aktuelle Playoff-Picture ähm, der AFC.
3: Ja, genau. AFC, wir starten damit. Nächste Woche folgen wir dann nochmal mit der NFC. Und genau, ich würde sagen, vielleicht mal so ein, so ein erster Überblick, wie momentan so die Standings sind. Ich ratter die vielleicht einfach erstmal stupide runter und dann eröffne ich die Diskussion, dass wir einfach mal schauen... Ähm, wo stehen wir da, wo stehen die einzelnen Teams und wie geht's denn da weiter, unserer Meinung nach? Und zwar, aktuell würden heute die Playoffs sein, hätten wir die Patriots auf der 1, gefolgt von den Titans, den Ravens, folgend die Chiefs, Chargers, Bengals und Bills. Die wären weiter, die hätten die Ehre, ein paar mehr Spiele als die anderen durchführen zu dürfen, aber die werden verfolgt und zwar von den Steelers, den Colts, den Raiders. Browns, Broncos, Dolphins, Jets und Jaguars. Huh, so, okay, fast alle sind quasi noch im Rennen, wenn man so will. Nur ein Team hat es nicht geschafft, die Texans, die sind definitiv raus. Feuer frei, Jungs. Die Texans, meiner Meinung nach, absolut verdient auf dem letzten Platz. Und auch ein Team, das, glaube ich, keiner von uns in den Playoffs sehen wollte. Zumindest nicht in dieser Saison
2: war aber schon jedem vor der Saison, klar, oder? Dass die Texans dieses Jahr halt einfach kein leichtes Jahr haben werden, dieses dies ganze Drama um, um Deshaun Watson was kam, die ganzen Sünden von äh, Billy B, die man noch ausbaden muss, hey, die freuen sich auf den frühen Pick jetzt. Und, ähm, aber es wird, denke ich, auch noch ein bisschen dauern, bis die Texans auch für so Playoff-Races wieder in Frage kommen. Ich glaube auch nicht, dass das
0: nächstes Jahr schon der Fall sein wird. Glaubst du, ähm dass die Texans auf den Quarterback gehen? Oder meinst du, sie bleiben bei Davis Mills, den sie ja erst dieses Jahr gedraftet haben, und ähm, spekulieren im, im Draft eher auf was anderes?
2: Ja, ich finde, Mills hat schon gute Ansätze, aber es ist halt mit so einem, sorry für den, für den Begriff, Rumpfteam halt auch ein bisschen schwierig, für so einen Rookie Quarterback sich da wirklich zu beweisen. Äh, ich bin da schon der Fan davon, äh, da hat man einmal einen Dritt-Runden-Pick investiert, Stell ihm halt eine gescheite O-Line mal zur Verfügung, gescheites Receiving-Core und schau, was er dir so bringen kann. Und vor allem muss man ja fairerweise sagen, ich weiß nicht, ob nächstes Jahr im Draft dann auch diese große Lösung vorhanden ist. Deswegen, ich würde als General Manager von den Texans eher drauf gehen, dass man sagt, ich schau O-Line verstärken, Receiving-Core verstärken und werde das mit Mills auf jeden Fall mal wagen, das Experiment, weil dafür habe ich den dritten Pick ja schon auch investiert, denke ich.
3: Aber sind, ist, sind das tatsächlich die einzigen Baustellen? Denn auch defensiv klappt das nicht immer so toll. Und damit hätten wir bei den Texans, glaube ich, würden man es vergleichen, so, so ein Berliner Flughafen. Ja? Also einfach eine riesen Großbaustelle, die an sämtlichen Ecken tatsächlich Handlungsbedarf haben. Wie wäre es denn also ich glaube tatsächlich nächstes Jahr da können wir nichts erwarten, das Jahr drauf wird eng, dass wir da schon was erwarten können ich rechne damit, dass wir vielleicht in drei Jahren dann die Texans auf einem Stand haben, wo sie theoretisch wieder mit einsteigen können die nächsten zwei Jahre für mich aktuell jedenfalls nicht vorstellbar außer es geschieht irgendein Wunder meine Frage an der Stelle wäre jetzt einfach nur gewesen was meint ihr mit Deshaun Watson wie hätte das Bild hier aussehen können?
1: zwei Siege mehr ja, nicht sein. mehr und nicht weniger. Es, ist, ja, es du? ist. Ich, ich, ich mag das schon, Watson. Er ist sicher einer von diesen Electrifying Quarterbacks, aber man, darf, man muss jetzt auch dazu sagen, er hätte, sagen wir, hätte er diese Saison gespielt, hätte er trotzdem eine Saison komplett ausgelassen. Du weißt nie, wie gut er dann performt. Und es gibt sehr viele Baustellen auf den, ähm, ähm, bei den Texans. Das kann ein Spieler allein, glaube ich, nicht beheben. Nimm ein Kelsey, ein Hill. Die O-Line oder irgendwas bei den Chiefs raus wird der Patrick Mahomes, kann ja dir das dann auch nicht bezaubern. Du brauchst ihm halt eine gesamte Offense, damit der Quarterback wirklich scheinen kann. Und ja, Watson hat aus wenig viel gemacht, aber gar nichts, mal irgendwas ist noch immer gar nichts. Also ich glaube nicht, dass er da die große Veränderung gebracht hätte. Dass ein schon Watson ein Team besser machen kann, darüber müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren.
3: Aber und da werfe ich jetzt mal mein Team rein, die ja dieses Jahr eher nicht so mitspielen, aber die Seahawks hatten auch diese Saison, wo quasi neben Russell Wilson eigentlich nichts da war. Die O-Line hat gebröckelt gehabt, du hast kein Running Game gehabt, das hat auch Russell Wilson gemacht. Gut, du hast einen Receiver gehabt, der vielleicht noch mal was gefangen hat, aber auch Tightends war nicht viel an Unterstützung da. Da hat dieser eine Spieler schon einiges ausgemacht. Ja, also da haben sie ja auch, ich glaube, es war vor drei Jahren gewesen, die Saison, ähm, da haben sie ja trotzdem ziemlich gut gespielt gehabt, obwohl letztendlich Russell eigentlich alles gecarried hat.
1: Ja, aber ich glaube, die Sirics sind auch, ein, äh, sind auch so ein Team, die zeigen, ein Quarterback allein kann es auf lange Zeit halt auch nicht richten. Ähm, mhm. Wilson, der hat glaube ich vor jedem Spieltag, also von Samstag auf Sonntag, wacht er auf, schweißgebadet mit Albträumen, was diese Woche auf ihn wohl zukommen muss und was er nicht als ähm, werkstellen muss. Und natürlich, alles schaut er nur auf Russell Wilson und das ist das Nächste. Wenn ein, und abhängig ein schlechter Spieler schlecht spielt, fällt das nicht auf. Aber wenn ein guter Spieler mal schlecht spielt, fällt das viel mehr auf. Und das ist halt auch das Problem, dass man da die schlechten Spiele von von Wilson dann einen anderen Stellenwert hat als bei irgendeinem anderen aus der Offense. Aber wie du sagst, viel Unterstützung außerhalb von Dicke Metcalf ist eigentlich nicht vorhanden.
2: Ich finde, der Vergleich hinkt aber so ein bisschen, weil die Franchise ist untereinander. Also du kannst für mich die Texans nicht mit den Seahawks verwechseln, weil bei den Seahawks ist dann doch in einigen Positionen Kontinuität drinnen, die einfach bei den Texans fehlt. Und ich denke, daher lief es bei den Seahawks trotz der ganzen Baustellen ein bisschen besser, weil man mit Pete Carroll einen Headcoach hatte und man wusste, was der spielen möchte, beziehungsweise schaut das Playbook aus. Die ganzen Mechanismen, die waren ja schon drinnen, hatte man bei den Texans in meinen Augen ein bisschen weniger.
0: Absolut, ja.
3: da stimme ich dir zu.
0: Ja, die, die Texans ähm muss man auch sagen, die haben natürlich ja auch jetzt gerade dieses Jahr einen Komplettumbruch gehabt. Ich meine, da sind solche Säulen einfach wie J.J. Watt weggebrochen, du hast einen Deshaun Watson, der einfach nicht spielt. Äh, Running Back haben sie ja gefühlt 15 neue geholt vor der Saison, äh, wo jetzt auch Lindsey schon nicht mehr da ist. Ähm, ja, und das läuft trotzdem alles nicht so besonders berauschend. Klar, also ich glaube, von uns, wie gesagt, hat sie keiner in den Playoffs erwartet. Und ich denke, damit können wir sie als erstes Team auch abhaken auf der Liste, glaube ich. Ich glaube, da ist auch keiner traurig drum, oder? Also,
3: <lacht> tut mir ja leid, aber tatsächlich das, was drafttechnisch war, wie die mit ihren Spielern umgehen, für mich zu Recht das erste Team, das raus ist. Schauen wir doch mal auf die andere Seite der Spitze, oder? Denn da stehen aktuell die Patriots und die hätte, glaube ich, am Anfang der Saison keiner von uns zumindest so weit oben auf der Rechnung gehabt, oder?
1: Nö. Nee. Nicht einmal annähernd. Ich war jetzt froh, so, dass die eine Dynastie vorbei ist und jetzt klopft schon die nächste an, auch wenn das noch ein bisschen früh ist. Aber nee, dass Mac Jones äh, zusammen mit Josh McDaniels sofort klickt. Ähm, er, er knallt jetzt nicht die wahnsinnigen Stats raus, aber er gewinnt die Spieler spielt so gut, wie er spielen muss. Das, was er tun muss, das ist jetzt nicht viel, aber das, was er tun muss, tut er gut. Man darf nicht vergessen, er hat jetzt auch noch nicht so die Mega-Receiver. Er hat zwei gute Titans, die wurden aber die erste Hälfte der Saison de facto gar nicht eingesetzt. Also die Offense ist überraschend gut und die Defense erst. Ich glaube, es, äh, es wird zu wenig über die Defense gesprochen und wie gut Belichick da im halt doch immer ähm, fungiert und wie wichtig ihm halt ein, ein gutes Coaching noch immer ist. Ich glaube, das zeigen uns die Patriots einmal mehr.
0: Ja, das ist echt äh, unglaublich gut. Also gerade du hast die Defense ja angesprochen, ich glaube, der, der da richtig heraussticht, ist Matt Judon, der uns, glaube ich, alle extrem überrascht. Ich meine, der kam ja von den Ravens. Ich fand ihn zuletzt, er war gut, aber nicht so gut, wie er jetzt aktuell wieder spielt. Also das ist ja, der legt ja Rekordzahlen für seine persönlichen oder Bestwerte auf. Und Wahnsinn. Also wie der das Team auf diese Art und Weise richtig viel oder stark besser macht. Ach, krass. Also ich bin richtig geflasht, dass die Patriots das so gut umsetzen.
3: Ja, nicht nur das. Und man sieht ja auch, dass man ein Spiel auch mit zwei von drei Pässen für 19 Yards gewinnen kann. Ja, Also das musst du ja auch nochmal hinkriegen. Klar, war ein verrücktes Spiel. Ich sag mal so, ich glaube, da will kein ähm, passliebender Quarterback gerne werfen bei so einem Wetter. Ähm, hat er dann jetzt auch nicht machen müssen. Da ist tatsächlich die Verstärkung dann eher über den Lauf gekommen und eben auch über die Defense. Ähm, war kein sehr punktelastiges Spiel, aber ich sag mal so, ein Spiel mit zwei von drei Passversuchen anzubringen, zu gewinnen, ist halt auch eine ordentliche Leistung. Ja. Und da merkt man schon den Stempel von Bill Belichick. Wenn du dem Coach folgst, der sagt, du wirfst jetzt halt erstmal kurze Pässe. Wir etablieren jetzt erstmal ein Spiel, wo ich denke, das passt zu dir aktuell in deiner Form am besten und damit kann die ganze Mannschaft am besten umgehen. Und dann siehst du, der hält sich dran, Mac Jones. Der macht keine überragende Performance, wobei wir jetzt auch schon, ich sag mal, die letzten zwei, drei Spiele hat sich das schon sichtlich geändert. Die Körperspannung auf dem Feld und das Ganze Auftreten wirkt schon anders. Er fügt sich in dieses ganze System ein. Und die Patriots auf jeden Fall auf einem absolut krassen Aufwärtstrend, ganz im Gegensatz zu anderen Mannschaften.
2: Ich denke, die Patriots, die werden uns die nächsten Jahre wieder irgendwo oben begegnen. Ich denke, Belichick hat einen Plan und der funktioniert vielleicht sogar früher, als er das selbst erwartet hat. Absolut überraschend, aber ich finde, wie du sagst, dieser Belichick-Effekt, man hat es gesehen gegen die Bills, es war klar, es wird ein sehr runlastiges Game. Und es waren jetzt sich die riesen run die er gekollt hat, die rausgerannt wurden. Ich fand, von O-Line-Blocking-Schemes hat er sich immer wieder neu erfunden und hat da die Überraschungsmomente so ein bisschen rausgesogen. Also er ist nicht umsonst einer der besten Headcoaches und hat nicht umsonst, wie viele Ringe? Fünf? Sechs?
1: Ich habe aufgehört zu zählen. <lacht> also,
2: <lacht> Schamann, ich glaube, wie gesagt, daran ran bist, können wir uns jetzt wieder gewöhnen, dass die Patriots in der AFC ein Wertchen mitreden, wenn es um die Playoffs oder noch mehr geht.
1: So ist es. Um, zwei Dinge. Erstens, um, was mir auffällt mit Mac Jones, die verpulvern den nicht. Um, vor allem, wenn man uns die heutige Quarterback-Klasse anschaut, was mit einem Fields passiert oder auch mit einem um Trevor Lawrence oder einem Zach Wilson. Man erwartet da einfach in der Situation zu viel. Die sind quasi ihre Stars in der Offense und, oder in der gesamten Mannschaft und die müssen das jetzt reißen. Und Das ist einfach um, zu viel. Und wenn du dann noch eine wenig gut funktionierende... Um, Franchise heißt, dann ist das Ganze noch schwieriger und bei den Patriots passiert das gar nichts. Der kommt rein, der weiß, was er zu tun hat und momentan kein bisschen mehr. Der vertraut seinem Coach, der Coach vertraut ihn und das harmoniert. Also die, es fühlt sich so an, als würden die schon seit zehn Jahren zusammenspielen de facto. Ähm, interessant, da war ja der Tweet, äh, den, man jetzt auf, ähm, den man da jetzt aufgesucht hat, ähm, dass Mac Jones noch nie Schnee gesehen hat vor einigen Jahren. Ähm, viel Spaß, er wird im Januar wahrscheinlich des Öfteren Football spielen, äh, spielen müssen. Mal schauen, wie er damit klarkommen wird, aber ja, sie machen alles richtig und ich glaube, dass Mac Jones den nächsten Jahren nur besser wird. Und da ist man jetzt halt in einer Situation, wo man jetzt wirklich ähm, spezifisch ähm, sich immer steigern kann. Man hat einen sehr guten Grundstock, die Harmonie stimmt und jetzt kannst du suchen. Ähm, ob, egal, sagst du, ist jetzt born denn Nummer 1-Receiver oder willst du dir jetzt einen neuen aus dem, aus dem Draft holen, da hat man jetzt un möglich, äh, unglaublich viele Möglichkeiten und deswegen sind jetzt schon eigentlich ähm, die Patriots wieder ein Team für die Zukunft, aus der jetzigen Situation zumindest heraus,
3: oder? Und äh, ich denke mal, was da halt auch noch mit reinspielt, ist, dass in der AFC East die anderen Teams, von denen die Erwartungshaltung extrem hoch war, also ich schaue jetzt gerade mal in Richtung Bills, ja, die sind für mich... Sehr enttäuschend, muss ich sagen, von dem, was man gerade sieht, im Vergleich zu dem, was ich erwartet hätte nach dem Feuerwerk vom letzten Jahr. Ähm, und dann haben wir auch noch die Dolphins, die ich auch persönlich trotz Tour weiter oben gesehen hätte, als sie es aktuell sind. Ja, und ja, Bene muss schon wieder grinsen. Es tut mir leid, die Spitzen gegen Tour der muss man sich dran gewöhnen. Das ist ähm, einfach nicht mein Quarterback. und äh, deswegen, kriegt bekommen, er, ja. deswegen kriegt er von mir auch jedes Mal eine mitgegeben. Ich glaube tatsächlich, dass die Dolphins, und da hatte ich ja schon die ganze Zeit auf diesen Deshaun-Watson-Trade tatsächlich geschielt gehabt, das hätte sofort Impact in dieser Mannschaft. Denn da hast du dann die Schwachstelle meiner Meinung nach ausgemerzt und der Rest der Mannschaft würde meiner Meinung nach tendenziell dann schon mal ein gutes Stück besser spielen.
1: Aber glaubst du, würde jetzt Woche 14, wenn es in der Theorie möglich wäre, Uh, Watson kommt zu den Dolphins. Glaubst du, dass er besser spielt als, als Tour? Ein Quarterback, ich bin kein Fan von Tour, aber er hat jetzt die letzte Woche eigentlich gar nicht so schlecht performt. Und ein Watson, der zwei, ich weiß nicht, ich, ich kann keinem Quarterback vertrauen, der zwei Jahre, äh, zwei Jahre lang ähm, nicht in der Liga war. Ich kann denen einfach nicht vertrauen. Da, da ist zwar viel Talent dabei, aber wenn du zwei Jahre lang das Spiel selber nicht spielst, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch immer dann so gut funktionieren kann. Kann sein, aber wie ist da deine Meinung dazu? Also ich hätte mir ja
3: gewünscht gehabt, dass er Anfang der Saison irgendwie gekommen wäre. Ja, dass man hätt, ihn hätte spielen lassen, dann hätte er zwar auch seine Auszeit gehabt, aber da ist die Zeit noch nicht so weit. Äh, vergangen dann am Ende des Tages. Jetzt stimme ich dir zu, ich glaube Woche 14 du stehst 6 und 7, ähm, da wird es schwer, wenn du dann jemanden holst, der a, länger aus dem Spiel raus ist, der in dem System noch nicht gespielt hat, ähm, da die Connections noch zu finden, um das Ganze rumzureißen. Jetzt kannst du das quasi nicht mehr machen. Hättest du es Anfang der Saison geschafft, ihn zu holen, glaube ich schon, dass da Impact da gewesen wäre.
2: Das Problem, was er halt dann ins Front Office halt von den Deutschen gehabt hätte, man hätte sich selbst eingestanden, der Pick Nummer 5 im letzten Jahr war voll für den Arsch. Und ja, Tour hat in dem ersten Jahr jetzt nicht das geliefert, was man sich vielleicht erhofft hatte von dem Pick Nummer 5. Gerade äh, wenn man sich Herbert anschaut, der äh, als Nummer 6 Pick gegangen ist, der hat dann doch besser geliefert. <lacht> Ihr dürft gleich alle. <lacht> alle wollen was sagen, um Gottes Willen. Nee, aber die meine, die Dolphins hatten dann, gerade in, in diesem Draft noch nochmal die Möglichkeit, sich zu verbessern, nochmal die Schwachstellen ein bisschen zu adressieren, haben sie gemacht. Hat auch dieses Jahr wieder gedauert mit Tour, bis er warm wurde, aber er kommt langsam, Leute.
0: Ja, ich habe ich hab ihn tatsächlich jetzt in den letzten Wochen ja tatsächlich auch gelobt, ja. Und das ist mir auch nicht immer leicht gefallen, aber er hat die Sache wirklich gut gemacht. Er hat natürlich das Problem, dass er jetzt an einem Justin Herbert gemessen wird, der letztes Jahr brutal abgeliefert hat. Und dieses Jahr auch mal seine Tiefen hat, aber überwiegend ja doch positiv in Erscheinung tritt. Und natürlich ist es schwierig, an so jemandem gemessen zu werden. Und genau das Gleiche, sorry, ich muss mal kurz zurückkommen auf Trevor Lawrence, was Bene vorhin gesagt hatte, äh, Jules vorhin gesagt hat, äh, dass Trevor Lawrence verheizt wird und äh, die anderen beiden auch, Justin Fields, Zach Wilson... Aber auch die werden natürlich an der letzten draft wieder auch mitgemessen. Und wenn du so einen geilen Typ hast wie Justin Herbert, ist es natürlich schwierig da jetzt zu glänzen. Und dass die alle keine Wunderkinder sind, das sehen wir aktuell. Ja, und die müssen auch in den Teams zurechtkommen.
2: Ja, schwierig. Ich, ich finds es auch Mac Jones, wird da ein bisschen klar, er spielt gut, aber er hat halt auch das beste Team vorgefunden gegen allen erstrunden Picks, Quarterback Picks, die, die, die vom Bock gegangen sind. Wenn Mac Jones bei, äh, ja, bei den Jets gelandet wäre, dann würden wir jetzt nicht zwingend Mac Jones loben, weil ich glaube, da hätte der dieselben Probleme, die Zach Wilson hat. Das ist halt auch einfach. Ja. Wo, wo, wo landest du? Wo kommst du hin? Das Glück muss es halt auch halt,
3: haben. Am Ende des Tages ist es halt der Fluch äh, der guten Leute, denn die landen dort wo letztes Jahr viel nicht so gut gelaufen ist. Ne? Von daher, außer es gab halt noch Trades im Vorfeld, die dann vielleicht noch teuer verkauft werden. Ähm, ich sehe aber auch die Thematik, wir haben ja aus, der, äh, aus dem letzten Jahr nicht nur Herbert, sondern auch Burrow, klar, der hatte sich verletzt, aber war auch auf einem wirklich guten Niveau, auf einem guten Weg vor seiner Verletzung und macht mir persönlich diese Saison auch mega viel Spaß. Wohingegen Zack Wilson tut mir so ein bisschen leid, weil er ist halt einfach bei den Jets und mir hat auch Sam Darnold bei den Jets leid getan. Ähm, bei Sam Darnold ist es so, dass ich zum Beispiel gedacht habe, okay, der kommt da raus, der kommt jetzt nach Carolina und das, da hat er endlich ein Team, da kann es funktionieren. Klappt nicht, also liegt es wohl nicht nur an den Jets. Ähm, sondern auch ähm, am Quarterback selbst. Äh, bei Zach Wilson wird man das jetzt noch sehen, wie sich das Ganze entwickelt, aber die Jungs, die werden jetzt halt reingeworfen ähm, und wenn du reingeworfen wirst und direkt spielen sollst, dann ist klar, dass ähm, du auch trotzdem an deiner Leistung gemessen wirst. Du hast einen gewissen Welpenschutz, aber überleg mal, Justin Herbert, letzte Saison, ja, der einfach fünf Minuten vorspiel, da punktiert man einfach seinem Hauptquarterback die Lunge ja, und dann sagt man so, mein Freund, jetzt äh, spielst du und er liefert sowas ab. Tut mir leid, ich kann da nicht aus meiner Haut, ja, ich muss das damit vergleichen, weil der Junge, äh, das war nicht mal geplant, die anderen wussten zumindest, ich werde starten. Er wurde einfach reingeworfen und liefert so ab. Ja, und ähm, da ist es halt auch bei, kannst du auch die Jaguars letztendlich als Entschuldigung nehmen und so weiter, aber man sieht ja trotzdem, dass die alle äh, ihre Problemchen haben, klar, nicht mit den stärksten Teams und die Patriots, die haben ja aber auch nochmal einiges draufgelegt, ja? die haben ja letzte Saison nicht so mega toll ausgesehen gehabt, in Gänze, und ähm, aber auch da wurde dann letztendlich in der, äh, in der Offseason genug investiert und genug geübt, sage ich mal, um diese Lücken zu schließen und da muss man einfach sagen, da geht der Kredit definitiv an Bill Belichick. Gut, wollen wir mal auf die Nummer 2 schauen, denn da, finde ich, gehört diese Mannschaft meiner Meinung nach nicht mehr hin. Ähm, die Titans aktuell auf der 2 und ohne Derrick Henry für mich ganz klar ähm, ein Ab Abwärtstrend. Und äh, wenn man da jemanden gegenüber setzt zum Vergleich, dann fallen mir zum Beispiel die Colts ein, die mir trotz Carson Benz besser gefallen als ähm, jetzt aktuell die Titans ohne Derrick Henry.
0: Ja, aber man muss auch mal dazu sagen, es fehlt ja nicht nur Derrick Henry, es fehlt auch Julio Jones, der als Nummer 1, 1,5 Receiver geholt wurde. AJ Brown, Nummer 2. Mhm. <lacht> ähm, aber ähm, AJ Brown fehlt. So, und dann hast du natürlich die drei besten Spieler der Offense neben Tana Hill sind weg. Und äh, wir haben in Folge auch über das Wide Receiving Corp der Titans gesprochen. Und wenn du halt da zwei Starter auf dem Feld von Anfang an hast, die wir vorher noch nie gehört haben, dann ist es natürlich schwierig. Und dass die natürlich jetzt so ein bisschen auch am Straucheln sind, ist ganz klar. Ja, also mit 8-4 stehen sie trotz allem noch super da. Und ich tippe mal auch, wenn wir schon mal so bei Prognosen kurz sind, dass sie sich irgendwie noch in die Playoffs retten können, auch wenn sie ja nicht so viel Spiele Vorsprung haben. Aber ich denke, die werden es nicht leicht haben, aber tatsächlich werden die sich in die Playoffs rennen können.
2: Ich denke, sie stehen jetzt ganz gut da, weil auch die Schedule, die so ein bisschen in die Karten gespielt hat, haben wir unter anderem auch gegen unsere Saints gespielt, wo wir auch arg verletzungsgebeutelt waren. Mich überrascht, dass sie noch so gut dastehen, hatte ich nicht erwartet. Playoffs sind auch noch möglich, glaube ich, von der Schedule haben sie es nicht ganz so arg erwischt, hat zumindest nicht die schwerste erwischt, aber ich weiß ich, ob sowas für einen tiefen Playoff-Run reicht. Keine ja, Ahnung, aber man muss sagen, Julio Jones kannst du auch, wenn du ihn holst, für mich nicht eine ganze Saison einplanen, weil da weiß man, spätestens irgendwie Woche 12, 13, 14, meldet sich der Hamstring und dann ist Feierabend. Das weiß man aber Julio Jones mittlerweile dann doch schon länger.
1: Ja, es war eigentlich ziemlich eindeutig, dass nach der zweiten Niederlage der Colts gegen die Titans was gefühlt eigentlich klar, wer die AFC South gewinnen wird. Und jetzt plötzlich sieht das ganz anders aus. Uh, Colt mit Team 6, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Mit mhm. einem Mörderschwung. Für mich jetzt eigentlich hinter den Patriots, das heißt es der Team in der AFC, das nehme ich schon mal vor, auch vor den Chiefs oder Titans oder Bills. Um, und jetzt die Titans, um, ja, hole. Man muss es positiv sehen, 8-4, das wird dich wahrscheinlich in die Playoffs retten. Sie spielen noch gegen die Texans, äh, Dolphins, 49ers und, und... Jaguars äh, und Steelers. Genau, ja. äh, Steelers und St Jaguars, genau, danke. Ähm, da, da sind viele machbare Gegner dabei und ich sage noch, also mit, mit 10-7 äh, ist man in den Playoffs, sage ich jetzt mal, und also zwei Siege sind da definitiv noch drinnen. Um, der Kennedy kommt bis dahin zurück, also für die Playoffs sollte er wieder fit sein, uh, Huli Jones ist jetzt von der IR wieder unten um, das ist jetzt die Frage wie man es jetzt positiv oder negativ betrachten um, das hängt dann halt davon ab, wie, wie man zu den Titans steht wahrscheinlich, aber ja, das Momentum ist definitiv bei den Colts und auch wenn Carsten Wentz ein bisschen noch die Wundertüte ist um, spielt er keinen schlechten Football manchmal, oder meistens nicht immer um, und und ich glaube einfach, dass jetzt auch die AFC South nochmal richtig eng wird. Und, und dass da noch, ich glaube, das geht bis in die letzte Woche wahrscheinlich, dass da die Entscheidung gefallen wird. Und damit verbunden wahrscheinlich auch das Heimrecht für die, für die Wildcard. Also ich glaube, Platz 1 werden sich die Bills und die Patriots ausmachen, mit vorder Patriots. Und da hinten ist alles offen. und Ja, es ist halt die Frage, wieso das bessere Team, wo das oder vom Record her besser steht, wo das Momentum nach unten geht oder eben halt das genaue Gegenteil, ähm, dann wird es auf die FCs aufschauen und ich sehe da die Colts momentan eher im Vorteil als die Titans.
3: Ja, mhm. also bei den, bei den Colts denke ich mal, da kann ich dir zustimmen. Sorry Andy, ja, ja, ja. Dich mal ab. Ich habe auch gewunken. <lacht> alles gut, alles gut. Mach einfach. <lacht> okay. äh, aber du hast jetzt gesagt, das machen die Patriots und die Bills dann am Ende unter sich aus. Sehr interessant, denn auch die Chiefs stehen jetzt 8-4 und ja, die Offense ist noch nicht da, wo sie sein sollte, aber Andy und ich haben letzte Woche auch darüber gesprochen gehabt, die stehen da, obwohl die Offense aktuell nicht performt. Und jetzt überleg mal, die Defense zeigt momentan wirklich ein Mega-Progress bei den Chiefs, meiner Meinung nach, und wenn die jetzt in der Offense es schaffen, diese blöde Handbremse loszumachen, dann spielt da auf einmal eine mega-komplette Mannschaft. Also darauf warte ich ja tendenziell noch.
1: Ähm, um. Ich bin jetzt, da jetzt sehr jetzt sehr mutig und sage, das ist das Maximum der Offense, das wir da sehen. Ich glaube nicht, dass wir da noch viel mehr sehen. Ich glaube, bei Home's Magic war mega, aber ich glaube nicht, dass das etwas ist, was du zehn Jahre lang in der NFL abliefern kannst. Und ich glaube, jetzt sehen wir so, wo die Kansas City Chiefs Offense wirklich ist. sie versuchen immer diese Trickery, dieses immer was Neues, aber irgendwann geht ja das halt aus und irgendwann sind es dann halt die Basic Plays. Unter Anführungsstrichen, wenn man so einen komplexen Sport überhaupt als Basic bezeichnen kann. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist, sie sind eine sehr gute Offense, keine Frage. Sie haben einen sehr guten Titan, einen sehr guten Receiver, auch gute Receiver-Tiefe, einen sehr guten Quarterback. Ähm, aber ich glaube, irgendwann ist, ist man da auch erschöpft an den Möglichkeiten, die man hat, ähm, um, um seine Offense so divers wie möglich zu gestalten. Ich glaube, da ist man jetzt ein bisschen am Zenit angekommen, glaube ich auch. Noch immer gut. Aber man darf jetzt nicht mehr das an den Offenses von den letzten ein, zwei Jahren vergleichen. sage ich persönlich.
2: Man weiß halt so ein bisschen, was kommt bei den Chiefs. Und was ihnen halt auch auf die Füße gefallen ist, der komplett neue O-Line. Da leidet einiges drunter. Aber ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen wie Jules und sagen, das recht viel mehr brauchen wir jetzt von den Chiefs nicht erwarten. Ich glaube, Andy Reid, ja auch einer der besten Hack Coaches, der lässt sich schon noch was einfallen. Aber für mich sind die Chiefs definitiv so ein bisschen berechenbarer bzw. verwundbarer geworden. Auch einfach, so eine Online-Einzuspielen, das kann auch mal nur vier, fünf Spiele dauern, es kann aber auch ein ganzes ein ganzes Jahr mal dauern, bis die wirklich komplett schön aufeinander abgestimmt sind. Deswegen sehe ich die Chiefs nicht als heißestes Eisen, wenn es dann Richtung Championship Game vielleicht sogar geht, aber über die Chiefs musst du reden und du musst du auch weiterhin auf dem Zettel haben. Das ist einfach so. Wenn die in
0: auf das Personal zurückgreifen können, was sie gerade haben. Ja, die Chiefs können sich ja auch nicht jedes Jahr neu erfinden in der Offense, ja? auch wenn sie das äh, teilweise natürlich müssen, weil sonst sie, wie du gesagt hast, schon immer etwas ausre ausrechenbarer sind, aber äh, man muss auch sagen, dass die Chiefs jetzt gerade in den letzten Spielen, gerade in der Defense auch wieder deutlich stärker geworden sind. Anfangs der Saison war das ja der ganz große Schwachpunkt, dass die Defense überhaupt nicht überzeugen konnte. Und ähm, klar, die Offense hat funktioniert, aber auch die Defense hat ihre Plays gemacht und äh, so geholfen, dass die Chiefs jetzt tatsächlich aktuell auf Platz 4 stehen. Ja, also, ähm, ganz wichtiger Beitrag.
3: Du sagst es, sie stehen auf der 4. Wir haben die Patriots und Titans auf 1 und 2, Chiefs auf der 4. Dazwischen haben sich noch die Ravens <lacht> festgesetzt gehabt, aktuell. Die stehen auch 8-4 und äh, sind aktuell die Spitze der AFC North. Wie... Schätzt ihr denn die Ravens ein? Ach, ganz Jules schwer. Ab
2: Jules absolutes Lieblingsteam habe ich. <lacht> <lacht> Jules, deswegen dein Redefahrt zuerst, wenn der wirklich am, am längsten dauert.
1: <lacht> ich krieg so einen Hals. Ich, ich weiß nicht, auf ganz, ganz ehrlich, who the fuck sind die Baltimore Ravens? Ich weiß es nicht. Das ist ein Team, das jetzt gegen die Steelers verloren hat, das de facto eigentlich gegen die Lions verloren hat und gegen die Colts und dass sich da bei beiden Spielen irgendwie durchgeschummelt hat und dann andere Top-Teams dafür komplett zerstören können. Ich weiß nicht, wer die Baltimore Ravens sind. Ich will mit so einer Mannschaft eigentlich nichts zu tun haben und schon gar nicht in den Playoffs, weil ich weiß nicht, das kann von 38 zu 3 Sieg bis zu 38 zu 3 Niederlage ist de facto alles drinnen. Um, Lamar Jackson hast du natürlich einen, dieser uh, so einen Electrifying Quarterback. Um, ich finde, er hat doch immer arge Probleme im, im Passing-Game, seine Vorteile im Passing Game kommen äh, durch seine Gefährlichkeit, dass er auch laufen könnte. Deswegen ähm, hast du meistens weniger äh, Spieler in, äh, in der Defense. Und wenn du sagst, diese Big Blades, wenn du die da aussiehst, äh, wenn man sich die anschaut, da war wenig in tight coverage. Und, und... helf mir weiter, ich, ich kenne mich wirklich nicht aus bei den Baltimore Ravens. Für mich ist das so ein typisches letztes Jahr 8 8 Team eigentlich. Achtmal spielen sie geil, achtmal spielen sie richtig beschissen. So kommt es zu mir für mich. Äh, für mich zumindest vor. Aber zumindest, das, das möchte ich noch sagen, das macht ein Top-Team aus, auch beschissene Spiele gewinnen zu können. Das können die verdammt gut. Ja, und, und das ist. ist vielleicht dann auch in den Playoffs verdammt wichtig.
0: Ja, das haben sie ja gezeigt in der Overtime. Ja, ich glaube, sie haben drei Spiele in der Overtime gewonnen. Und das muss man natürlich erstmal zum Ende hin überhaupt schaffen. Lama Jackson ist immer für Top-Spiele gut, gerade was am Boden, wenn es ja, oder halt dann wirklich ein absolutes Flopspiel, so wie letzte Woche wo er da äh, vier Interceptions geworfen hat, aber trotzdem noch das Spiel gewinnt. Ne? Also yes. ähm, ja.
3: Ja, die, die, die Ravens tatsächlich mega schwer einzuschätzen. Also da tue ich mir auch die ganze Zeit schwer. Meiner Meinung nach müssten die weiter unten stehen von dem, was wir gesehen haben. Sie wehren sich aber dagegen. Und das muss man ihnen dann auch wieder anrechnen, weil wir sehen andere Spiele, wo am Ende des Tages solche... Ja, Spiele, die auf der Kippe stehen, dann verloren werden. Ja, Diese ganzen Overtime-Geschichten und so weiter. Das machen sie gut, das funktioniert irgendwie. Ähm, ich, boah, das, ich tue mir da aber schwer. Wenn ich jetzt nämlich in der AFC North direkt vergleiche, dann feiere ich tatsächlich momentan eher an die Spangles ab. Weil die machen mir schon ziemlich viel Spaß, weil da habe ich als Zuschauer, da willst du ja auch ein bisschen mehr Action sehen und auch wenn es spannend ist, wenn so ein Spiel dann kurz vor knapp entschieden wird, aber so richtig befriedigend waren die Ergebnisse oft nicht. Das war mehr so, dass ihr gedacht warum haben die das denn jetzt gewonnen? Ich Verstehe ich nicht. So, Im Gesamtbild passt es nicht rein. Aber sie stehen 8-4, sie stehen aktuell an der Spitze und ähm, ich denke mal, mit, mit dem Schedule, was da noch aussteht, wir haben die Browns, die momentan eher im Abwärtstrend stehen, leider. Wir haben die Packers, die momentan einfach krass unterwegs sind. Die Rams, die wollen auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen was reißen. Die Bengals, der Direktvergleich, ja, da wird es dann nochmal um die Wurst gehen. Und dann haben sie nochmal die Steelers. Also da sind ähm, mit den Browns und den Steelers, würde ich mal sagen, winnable Games dabei. Und damit haben sie schon mal zehn Sieger auf dem Schedule. Und das sollte reichen, dass auch die Ravens mal wieder etwas weiterkommen. Und dann geht die Wundertüte in den Playoffs los.
2: Ja, wie es halt seit Jahren so ist, ich finde die Ravens sind seit zwei drei Jahren so wirklich nicht Fisch, nicht Fleisch. Du fragst dich zwischenzeitlich schon, was machen die eigentlich schon wieder da oben. Und in den Playoffs geht ihnen dann relativ schnell die Luft aus. Ich, ich finde halt auch da der Punkt, dieser Überraschungsmoment mit Lamar Jackson kann laufen, den kannst du halt mittlerweile auch nicht mehr so bringen und so... Lange Jackson hat immer noch seine Defizite im Passing-Game hat, wird es in meinen Augen nie für den ganz großen Wurf reichen.
0: Naja, immerhin ist er aber trotz allem schon mal, obwohl er diese Defizite hat, MVP geworden, ja. Und er war ja jetzt auch dieses Jahr immer wieder mal, gerade zu Beginn oder bis zur Mitte der Saison in Gesprächen, dass er da auch mit auf den Titeln heißer Anwärter ist, er hat ja auch gute Spiele dabei gehabt. Aber jetzt natürlich auch wieder ziemliche Grütze fabriziert, ja.
1: Und sein Passing-Game
0: ist ja tatsächlich besser geworden. Das müssen ja, wir, glaube ja. ich,
3: mal... Da schon.
1: Es ist besser geworden, aber ich glaube doch immer, dass es nicht gut ist. Und ich glaube, dass seine Stärken aus dem Passing-Game, die ja vorhanden sind, aus der Gefahr seines Run-Games kommen kann. Dass er halt auch selber laufen kann. Die Defense, die Front vor, Front seven muss sich da komplett anders einstellen. Und ich sehe dann halt wie ich Big Base, wo ihm halt der Tide-End auf 20 Yards de facto offen ist. Um, und aber ja, wenn, wenn solange funktioniert, funktioniert es. Dass er, da kann er nicht so viel, dass sein Receiver wide open ist. Aber trotzdem, ich finde, das ist mir auch oft so. so das das Bild aber zu locker. Ich finde, das fällt mir bei manchen Quarterbacks auf, dass die sehr locker werfen. Auch bei mir, äh, bei uns selber bei Trevor Simmons ist mir das sehr aufgefallen. Ähm, und das macht dann halt schon noch einen Unterschied. Weil, wenn dann mal Tight Coverage angesagt ist, äh, dann musst du auch die Kugel mal rausknallen können. Ähm, ist auch nicht immer das Angenehmste. Aber ich, ich, ich weiß nicht, wie, was ich zu Lama Jackson sagen soll. Er gewinnt die Spiele. Er, er, er generiert Yards, aber ich denke mir, das ist keiner, der das. Ich weiß auch nicht, wie man da einen Vertrag aushandelt, weil ist das ein Typ, den du, der dir zehn Jahre lang so liefern kann? Ich glaube einfach nicht, dass die Ability da zehn Jahre lang vorhanden ist, weil du verbrennst dir damit auch dein Callback, wenn du einen hast, der dem halt auch viel lauft, weil das ist ihm halt verletzungsanfälliger. Muss nicht sein, aber kann sein. Und der MVP ist er damals sogar wahrscheinlich irgendwo auch zurecht geworden. Er war einfach Electrifying. Nur als kleiner Vergleich: Drew Brees wurde nie MVP. Deswegen würde ich ihn jetzt nicht zwingen, dass einen schlechten Quarterback einschätzen. Aber ja, ich glaube, über Lamar Jackson, da könnte man drei Stunden lang reden und man würde doch immer nicht genau wissen, was er eigentlich genau ist. Ich will auch nicht zu viel über ihn schimpfen, weil er wird besser. Ich glaube, er hat eine tolle Mentality. Und mal schauen, vielleicht wird er noch ein echter NFL-Pass aus ihm.
3: <lacht> ja, tut Pro, tut Pro, mir da, leid, darauf das konnte ich, konnt ich mir jetzt nicht verkneifen Also tatsächlich muss ich sagen, Lamar Jackson, wenn er laufen kann, dann ist das schon eine krasse Waffe ähm, Denn die Beinarbeit ist super, aber der wird keine zehn Jahre auf diesem Tempo durchhalten können Auch der wird irgendwann langsamer, auf ihn kann man sich mehr einstellen Er muss das Passspiel auf jeden Fall verbessern, wenn er noch lange dabei sein will, wie manch anderer und da kommt er nicht drum herum. Das ist, denke ich mal, so, wie es aussehen wird. Aber diese Saison auf jeden Fall schon mal hat gezeigt, der traut sich auch mal zu passen. Es wird ihm äh, zugetraut selbst. Und dann muss man einfach mal schauen, wie sich das tatsächlich am Ende des Tages entwickelt. Ich bin gespannt. Ich bin nicht der Riesenfan von dieser Art von Quarterback. Ähm, wisst ihr ja auch, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich mag mehr so diese Big Plays. Weißt du, ich werfe das Ding jetzt einfach mal von der einen Zone in die andere rüber. Aaron Rodgers Style. Ähm, Drew Brees hat auch immer geile Bälle geworfen gehabt. Jetzt Justin Herbert. Das sind einfach diese mega krassen Big Plays, die da rauskommen und auch wirklich so genau auf den Punkt. Aaron Rodgers, ich komme nicht umher. Ich muss ihn einfach immer wieder erwähnen, weil so gut wie der die Hail Marys platziert, das macht ihm einfach keiner nach ja und das ist die Art von Quarterback, die ich richtig gut finde, wenn die dazu noch laufen können, auch super. Russell Wilson läuft, ähm, passt, also zumindest jetzt weniger als davor, aber so diese Art von Quarterback mit denen kann ich mehr was anfangen als mit diesen Lamar Jackson, Cam Newton, Jalen Hurts. Das ist nicht so mein Style.
1: dürfte ich jetzt ganz kurz eine Frage stellen, die jetzt nichts mit einem AFC zu tun hat und mir wahrscheinlich persönlich auch sehr wehtun wird, aber wie ist dann deine Meinung zu Taysom Hill? <lacht>
3: Nach dem Spiel jetzt? Also tatsächlich, ich sehe ihn, das habe ich schon vorher gesagt, nicht als Nummer 1 Quarterback. Er ist jetzt in die Situation gekommen, du musstest ihn jetzt auch stellen tatsächlich. Mit Simeon haben wir gesehen gehabt, das läuft nicht. Ähm, Taysom Hill, das letzte Spiel, daran sollten wir ihn jetzt nicht ähm, bewerten, so auf Dauer. Das war jetzt einfach kein gutes Spiel. Ähm, generell muss man ja sagen, bei den Saints aktuell ziemlich viel Verletzungspech mit drin und mal schauen, wenn dann die Waffen oder zumindest ein paar Waffen wieder zurückkommen, wie das Ganze dann unter Hill funktioniert. Aber für mich ist er halt eher der Joker. Den setzt du rein, um ein paar Plays zwischendrin reinzubringen, aber hinter deinem Clan Nummer 1 Quarterback.
1: Ja,
0: wird Zeit, dass dann äh, wieder einer zurückkommt. Ich meine, Winston wird ja noch ein bisschen brauchen, genau. Äh, aber... Ja, es wird echt schwierig. Für mich ist er auch, ehrlich gesagt, kein Nummer-Eins-Qual. Ich habe mich gefreut, weil ich gucke ihm gerne zu und gerade natürlich so als Allzweckwaffe äh, immer ein Highlight und wenn man die Spiele sich anschaut, ist einfach geil. Aber so als nummer 1 passer da so hinten drin, ich weiß nicht. Also es hat mir auch nicht so mega gut gefallen. Ich weiß nicht, was, was sagt ihr denn als Saints-Profis? Bene? Weiter weiter zu fällt,
2: der gehe ich eigentlich so mit. Ich habe Hill schon gerne für den Überraschungsmoment mit drin, habe ihn auch bei kurzen Situationen 3 und 2, 3 und 1 oder auch 2 und 2 gerne mit drin oder als Red Song Quarterback auch ganz gerne, weil er eben auch mal einen Drive am Leben erhalten kann. Aber er Material ist für wirklich Starling Quarterback, weiß ich nicht weiß ich nicht, er hat es jetzt nicht geschafft, er konnte sich jetzt mal eine Saison voll als Quarterback vorbereiten, hat es gegen James Winston nicht geschafft, sich da durchzusetzen, obwohl Winston ein Jahr Out war. Ich habe ihn halt lieber in der allzweck drinnen, aber wie vorhin Timo schon gesagt hat, das Spiel gegen die Cowboys ist kein, kein Messwert, also da muss man jetzt schon mal warten, wenn er gegen die Jets fit ist, da sollte er nicht so auftreten, weil sonst <lacht> wird die Luft dann doch ein bisschen dünn.
1: Ja, ich, ich habe jetzt da keine besondere Meinung zu Taysom Hill. Ähm, überhaupt? Nee, ähm, überhaupt nicht, nee, gar nicht. Ähm, nee, ich halte sehr viel von Taysom Hill. Ähm, ja, man kann, es war ein schlechtes Spiel, man sollte ihn auch nicht daran werten. Ich möchte jetzt auch nicht alles auf seinen Finger schieben. Aber ich glaube, es gibt schon Grund zur Annahme, dass viel mit der Fingerverletzung zu tun hatte. Ähm, wenn man sich anschaut, er war letztes Jahr, auch wenn er nur vier Spiele gespielt hat, der akkurateste Quarterback ähm, der ganzen Re äh, von der ganzen Regular Season letztes Jahr. Um, und deswegen mache ich mir da momentan noch nicht so viel Sorgen, uh, dass er da jetzt unter 50% besser angebracht hat, 4 Interceptions. Es war ein schlechtes Spiel, aber ich glaube mit einem Winston, er hätte zwar nicht die Interceptions geworfen, aber wir hätten nicht so viele Yards generiert und, und ein paar Sex mehr hätten wir gefressen. Das ist jetzt so meine Meinung. Ich glaube, man muss einfach jetzt schauen, was die restliche Saison bringt um, mit Taysom Hill. Um, mir gefällt, er, er gefällt mir natürlich sehr als Allzweck-Waffe. Altzweck, äh, und man darf nicht vergessen, das macht er alles über seine Athletik, das macht er ist nichts von Technik, das ist reine Athletik, er ist für mich der beste Athlet in der ganzen Liga wahrscheinlich, ähm, neben neben Aaron Donald wahrscheinlich, und man wird sehen, ich glaube einfach, dass er ist, nicht, er ist kein besserer Quarterback als James Winston, ich glaube aber, dass er im Vergleich zu James Winston der Bessere auf der Position des Quarterbacks wäre, bei den Saints. Das ist jetzt nur meine Meinung, ähm, da, gibt's, da kann man endlos lange diskutieren, ich habe gestern habe ich mal lange darüber nachphilosophiert, Winston gegen Hill habe mir das Stats rausgesucht, ich habe, ich habe mich vor dem Spiegel hinten hingestanden ich habe zwei Stunden lang mit mir selber diskutiert, Pro und Contra für jeden Quarterback. Ähm, also es ist sehr schwer zu sagen, es ist nicht so, dass man eindeutig sagen kann Hill oder Winston oder sonst wer. Ähm, ich glaube man muss jetzt erstmal auch äh, Hill die Zeit lassen, weil das, was ich letztes Jahr von ihm gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Und mal schauen, was da jetzt die restlichen spiele dann noch so mit sich bringen. Aber an die weiß,
2: Jules braucht dringend eine Freundin. Ja. Ja. Also ich,
3: ich wollte, ich wollte gerade einwerfen, Jules, du weißt schon, wenn du dich einsam fühlst, du musst nicht mit dir selbst sprechen. Ja, du hast hier eine große Community, wenn du bei dir niemanden findest, dann rufst du uns an und wir philosophieren <lacht> mit dir da gerne. Die, die Sache ist, die Sache
1: ist, manche von diesen Takes sind ziemlich hot und ich weiß nicht, ob ich mir die so laut aussprechen lassen äh, ob ich die so aussprechen darf, ähm, zu sagen, dass, äh, ja, ich will mich jetzt da gar nichts in, in das podcast podcasttechnische Selbstmordkommando schicken, ähm, aber wie gesagt, da ist dann auch in der Off-Season genug Zeit und äh, der Name Hill wird mir noch des Öfteren über die Lippen rutschen, auch in den nächsten Wochen und Monaten und wahrscheinlich ja noch, auch in 20 Jahren
3: werde ich wir wären enttäuscht, wenn es nicht so wäre. Und Andi, nach dir gehen wir zurück zur AFC.
0: Das wollte ich eigentlich gerade machen. Ich denke mal, wir können vielleicht äh, zum nächsten Team kommen, oder? Ich würde sagen,
3: wir kommen vielleicht zu den nächsten zwei Teams. Die Chiefs hatten wir ja schon thematisiert gehabt. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht nochmal ins Detail ja. reingehen. Aber mit den Chargers und den Bengals. Für mich aktuell wirklich zwei hotte Teams, die hier äh, mitmischen. Auch wenn die Chargers so ein bisschen zu, hinter dem zurückliegen, was ich erwartet hätte für diese Saison. Aber die Bengals und die Chargers, die, muss ich sagen, machen mir diese Saison schon extrem viel Spaß.
2: Ich habe in der Season-Preview zu den Chargers die Frage gestellt, ob die Chargers real sind oder der ganze Hype real ist. Ja, es ist irgendwie dieses, dieses Jahr dann doch wieder so dieser Chargers-Way-of-Life, so ein bisschen Erwartungen hoch, nicht ganz erfüllt, aber sie sind auf jeden Fall voll mit dabei im Rennen um die Playoffs und definitiv für eine Überraschung gut zu den Bengals, da haben wir ja den Experten schlechthin hier sitzen, da will ich gar nicht viel sagen außer dass mir jedes Mal das Herz blutet wenn ich Trey Hendrickson oder Joe Burrow sehe die sind die, das, die müssten einfach zu den Saints <lacht> also, <lacht> da glaube ich ganz, werden die besser aufgehoben
1: jetzt an, an die ganz kurze Frage, uh, Joe Brady wurde jetzt entlassen uh, der ehemalige Spezi vom, vom, uh, von Burrow ist das was für die Bengals? Offensive Coordinator? Das wäre ähm, eine Überlegung
0: wert, muss ich sagen. Also der hat mir eigentlich sehr gut gefallen, muss ich sagen, als Offensive Coordinator. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, äh, dass das bei den Bengals auch gut funktionieren würde. Also würde das die Offense einfach, glaube ich, nochmal auf ein anderes Level heben. Also von vom Play Calling her und so weiter ähm, könnte das gut passen.
1: Ich habe ja, ich, hab ja, ich so dass ich, da dir ja, Wortfall, ja, ich mir da auch eine Dokumentation äh, angesehen zu Zeiten von LSU noch und wie die da miteinander interagieren, das habe ich wahnsinnig gefunden. Man, es wird bei anderen Teams genauso sein, aber da war halt wirklich so eine Verbindung zu sehen. und Ich glaube einfach, dass Chuburra einer ist, der auch sagt, er braucht das einfach, weil richtiges Coaching ist halt extrem wichtig. Am ähm, Form der Coordinator hat er dann noch mal eine wichtigere Rolle eigentlich als als der Head Coach. Ähm, und ich glaube, dass da so viel Talent vorhanden ist bei den Bengals, ähm, dass, dass ich das sehr interessant finden würde, wenn man sagt, den holt man wieder. Dann hättest du Burrow, du hättest Chase und du hättest Brady, du hättest quasi die halbe LSU. Gerade, dass nicht Coach O noch dann der Headco äh, neue Headcoach wird und sie dann nochmal gelb-violett <lacht> tragen. Aber ich, ich würde es ziemlich cool finden, glaube ich. Und ja, Bengals und Chargers, auch, auch von der Weise, wie sie spielen, ziemlich ähnlich. Eine sehr gute Offense. Mixen hat mich komplett überrascht. Das war eigentlich jemand, der mich vom Fantasy-weise äh, jedes Jahr enttäuscht hat, wo ich ähm, die Finger davon lasse, wie von einer heißen Herdplatte. Mhm. Heuer komplett durchdreht ähm, und bei den Chargers genauso. Vor allem die Defense ist so ein bisschen das einzige, was mich ein bisschen enttäuscht bei den Chargers. Ähm, die habe ich stärker angese äh, angesehen und, und ja, ich habe beim Season Preview, wenn wir schon dabei sind, ich habe die sogar auf der Nummer 1 der AFC West gesehen über die ähm, Chiefs. Nicht unmöglich, aber jetzt ist momentan halt das Momentum auf Seiten der Chiefs. Aber ich glaube, die spielen ja auch noch gegen, gegeneinander. Bitte korrigiert mir, wenn ich da falsch liege. Und, ja ja. und das erste Duell haben ja ich, auch die Chargers gewonnen. Also ich glaube, der Division-Sieg ist ja in der AFC West für alle vier Teams sogar noch offen. Ähm, definitiv mit der AFC North die zwei heißesten Divisions wahrscheinlich gerade so zum Verfolgen. Aber ja, ich halte sehr viel von den Chargers und von den Bengals. Ich glaube, das Einzige, was den Teams wirklich noch fehlt, ist... Kontinuität. Und das klingt jetzt blöd, die müssen eben halt auch das Siegen wieder lernen. Die hatten jetzt die letzten Jahre, waren dort eher semi-erfolgreich. Äh, jetzt hat man so die ersten Jahre, wo es geil läuft. Man hat mit Herbert und Burrow zwei gute Quarterbacks, zwei sehr gute Running Backs mit Eckler und Mixon, sehr gute Receiver mit Allen und, und, und Jamar Chase und generell der Receiving Core ist bei beiden gut und auch die Defense, Chargers haben eine gute Defense, das weiß man. Ähm, Bengals jetzt, wird jetzt langsam immer besser, finde ich. Die generieren jetzt langsam auch die Plays. Und ich glaube, wir können zumindest darauf einig sein, dass die Zukunft beider Teams mehr als rosig aussehen wird. Also wenn das vielleicht jetzt irgendwer hört und er weiß noch nicht, welches eine Feldteam mehr unterstützen sollte, Chargers und Bangles ist da glaube ich schon so ein heißer Kandidat, glaube ich, oder?
3: Ja, Chargers, Bengals, absolut. Junges, junges, dynamisches Team unter der Führung von einem jungen, jeweils jungen Quarterback und ähm, gefühlt also auf jeden Fall jede Menge Spaß auch wenn zwischendrin mal so kurz die Synergie zwischen äh, Burrow und Chase verschwunden war in dem einen Spiel ne? ähm, am Ende wurde er dann trotzdem wieder darauf vertraut dass er die Bälle fängt und ähm, die beiden Teams tatsächlich ähm, da hat sich der Andy schon bevor der Hype angefangen hat ja für die Bengals interessiert gehabt damals glaube ich war es äh, AJ Green der dich dazu
0: AJ, AJ Green drin? Signature Player in Fantasy ja, von ja.
3: daher, und so ist er letztendlich da reingekommen, und äh, da kann man definitiv sagen: kein Bandwagon-Fan an der Stelle. Und die beiden Teams, wie du sagst, für Einsteiger auf jeden Fall gut. Aber es soll ja auch Leute geben, die sich für Football jetzt neu interessieren und dann die Jets als Team wählen. Also den kann man ja. alles sagen. Die haben, die
2: den haben den. eher so masochistische Neigungen anscheinend. Ja.
3: ja. Oder sind einfach duck heffernan fans
0: Genau, richtig. Ja.
1: <lacht> duck and Carry, Duck and Carry, Duck and Carry, Duck and Carry.
0: <lacht> Aber, Aber offer, offer, offer. man muss sagen, das große Problem bei den Bengals eigentlich, ich meine, die Offense funktioniert in den meisten Fällen ja wirklich gut. Aber das große Problem sind in den letzten Wochen eindeutig die vielen Turnover. Und das war ja jetzt auch am vergangenen Spieltag gegen die Chargers wieder dieses ganz große Problem. Wenn ich sehe, du liegst 420-0 hinten, ähm, was natürlich, da war dieser Strip-Sack ganz am Anfang dabei gegen Burrow, den er, wo er von der Blindzeit kommt. Das ist halt äh, dann unglücklich, sieht auch für Borough unglücklich aus. Äh, dann kämpft sich zurück, äh, zurück auf dem 24-22 und dann fumbled, mixen den Ball in einer Situation, wo du die Möglichkeit hast, dann sogar in Führung zu gehen und wird zum pick Six zurückgetragen und das ist quasi der Anfang vom Ende. Ja? Und äh, so waren ja doch das ein oder andere Spiel, dann dieses grausame Spiel von den Bengals gegen die Browns, wo sie einfach komplett überlaufen wurden. Ähm, das sind so zwei Beispiele einfach. Ja, was willst du da machen? Und bei äh, Burrow, ich habe es gerade heute gesehen, die Statistik, dass er aktuell tatsächlich die meisten Interceptions in der NFL geworfen hat. 14 Interceptions auf Platz 1 von den Quarterbacks, das ist natürlich richtig bitter. Ähm, aber wenn man, also ich weiß es so, wenn ich mich zurückerinnere, ich gucke mir die Spiele doch äh, dann häufiger noch mal relativ in 45 Minuten Zusammenfassung an und so, ähm, dass da halt oftmals gerade auch diese Szenen äh, zu einer Interception führt, wo er eigentlich nicht viel für kann, wo dann die Drops von, gerade Jama Chase hat glaube ich jetzt zwei oder drei Stück in dieser Art und Weise gehabt, ja, es ist dann Interception, aber eigentlich wäre das ein Catch von Chase oder hätte es sein müssen. Und das sieht natürlich bei ihm dann schlecht aus in den Statistiken.
3: Ja, und du hast halt aber auch die Situation <lacht> und ähm, dass das wirklich alle Teams ausgeschlossen jetzt natürlich Texans, die sind raus, aber auch Jets und Jaguars, die sind ja, kommen wir später nochmal zu, eher aus dem Rennen, aber ansonsten sind ja so viele, die in Schlagreichweite sind. Also wir sind da wirklich nicht weit auseinander. Die Chargers und die Bengals jetzt noch vor den Bills, aber die haben alle einen 7-5 Score und danach, wenn man schaut, dann geht es dann auch weiter mit 6-5, 7-6, 6-6, ja. Also da ist wirklich alles noch offen. Da muss tatsächlich jetzt viel Arbeit reingesteckt werden. Ich finde sowieso, diese Saison ist total verrückt, was das Ganze angeht. Du hast nicht diese klaren Abstände, die du sonst öfters mal in den Seasons hast. Du hast oft ähm, jetzt mittlerweile die Situation, dass du sagst, ah da sind klare Favoriten dabei, ich, ich schiel jetzt mal in Richtung Bills, ich schiele jetzt mal in Richtung Cowboys und so weiter, ja wo du denkst, das sind Teams ganz klar vorne mit mega Abstand und ähm, nicht einholbar. Nein, ist nicht so. Also momentan ist gefühlt jeder einholbar. Selbst die Patriots mit ihren neuen, vier auch wenn die momentan eben im Auftrieb sind, ähm, Ganz, die Dolphins stehen 6-7 ja, und damit auch im Prinzip drei Spiele hinten dran. Wenn die Patriots drei Spiele reinscheißen und die Dolphins dafür drei weitere gewinnen, dann äh, geht das Ganze auf einmal wieder komplett anders aus. Ja? Also, ich finde, da ist mega Spannung gerade drin und ich hoffe und drücke tatsächlich die Daumen, dass die Chargers und die Bengals es schaffen, in die Playoffs reinzukommen. Das würde ich mir tatsächlich wünschen.
1: Ich hätte jetzt mal eine ganz blöde Frage, vielleicht weiß das wer von euch. Wo würde ein Team stehen, wäre es am Ende der Saison mit bei 0, 0 und 17? Ich frage das deswegen, weil die Chargers haben, äh, oder ne, äh, das waren die, die Colts, aber eigentlich mehr Sieger als die Steelers, sind aber hinter den Steelers, weil die Steelers auch einen Unentschieden haben. Wisst ihr das, wie gut wäre, oder wo würde ein Team stehen, wenn es 0, 0
0: und 17 wäre? Wenn ein Unentschieden mehr zählt als ein Sieg, dann rein theoretisch auf der 1, oder?
1: geschlagen. Ungeschlagen. <lacht> nee, aber es, 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 ist ja, es ist ja nicht schlecht, es ist jetzt auch nicht gut, es ist... Du, das ist
3: tatsächlich eine gute
1: Frage. Du, ich weiß, es du, du nicht. Kannst ah, das mit, mit der Winning
2: Percentage zu tun vielleicht. Es wird
1: wahrscheinlich weil Die, so, die, die Steelers haben überwinden. ein Spiel weniger als die... Genau, als die, die Steelers haben ein Spiel weniger. Und deswegen, weil sie sind 6, 5 und 1 und das ist wahrscheinlich höher. Also sie haben ein... Uh, sie haben ein Sieg weniger, sie haben aber auch eine Niederlage weniger und, alt, und halt ein Unentschieden. Und wie man das dann halt wertet, das finde ich persönlich sehr interessant, ja, ich weil ich weiß nicht, ob, ich glaube nicht, dass Steelers und Colts gegeneinander gespielt haben, dass da irgendwie der Tiebreaker schon, ja, schon fungieren könnte, aber das habe ich jetzt nur so am Rande sehr, äh, sehr interessant gefunden. Winning
0: Percentage ist ja bei den Steelers 5,42 und bei den Colts 5,38. Und ich denke mal, das ist halt dann letztendlich das, was aktuell diesen Ausschlag gibt, ja. Ich denke mal, das ist ein äh, hast, die Win hast,
1: hast du die Winning-Percentage gerechnet äh, bei den Steelers anhand der also Sieg-Niederlage-Ratio oder Sieg im Vergleich zu Niederlagen und Unentschieden?
0: Das ist das, was mir äh, ES okay. ESPN ausspuckt. Nein, das hast okay. du doch gerade im Kopf <lacht> ausgerechnet. <lacht> nee, 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 nee. Ich habe es hier vorliegen. 542 <lacht> zu 538. Und äh, ja, das ist halt der einzige Grund. Ich denke mal, wie gesagt, wenn sie jetzt ein Spiel noch mehr hätten und sie würden jetzt 7-5-1 stehen, dann ist ja klar, dass sie besser dastehen als ein 7-6-Team. Wie gesagt, sie verlieren natürlich das Spiel. Aber
3: und wenn sie gleich stehen und schon gegeneinander gespielt haben, dann zählt der direkte Vergleich tendenziell mit
1: rein. Genau. Nee, ich hab mich uh, nur interessiert, ähm, <lacht> ja? 0-0-17 wird so schnell auch Gott sei Dank nicht gehen. Ich glaube auch. Sei, nicht. Die, die Lions bauen irgendeinen Blödsinn, aber ähm, Nee, hat mich jetzt so so am Rande interessiert.
0: Be bevor wir jetzt zum nächsten Team springen, ich würde gerne nochmal kurz auf den, äh, weil ich halt auch gerade nach den Bengals geschaut hatte, äh, auch einfach auf das Restprogramm der Bengals gucken. Und ich glaube, das macht es relativ schwierig auch für sie, in die Players zu kommen. Ich glaube, das ist von den Top-Teams wirklich, die da oben sind, finde ich, mit das Schwerste. Weil wenn man sich überlegt, die 49ers, die jetzt als nächstes kommen, sind eigentlich auch nicht gerade schlecht unterwegs. Äh, Broncos, okay. Aber gegen die Ravens könnte es schon wieder schwierig sein. Ge äh, gegen die Chiefs, wird es schwierig und gegen die Browns, wo sie richtig auf die Mütze bekommen haben, wird es auch wahrscheinlich noch mal schwer. Also äh, wenn sie zwei Spiele aus den fünf gewinnen, finde ich, ist das eigentlich dann eine gute Leistung und mit 9-8 äh, mit, 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 äh, musst du dann schon überlegen äh, und hoffen, dass das alles so funktioniert, ja.
2: Sie müssen halt die Geschenke, wenn ihnen welche gemacht werden sollten, nutzen. Wenn ich mich ans Packers-Game zurück erinnere, wo ja wirklich die Packers gemeint haben, hier jetzt gewinnt es doch endlich, was Crosby. Crosby, Max, Max, Max Crosby gemeint hat. Ja. Äh, ich war der gewinnt, Einzige, der die auf die Bengals
1: getippt hat. Alle haben gesagt, ich bin der größte Vollidiot, weil ich auf die Bengals tippe und dann lasst mich der verdammte Kicker so hängen. Der Einzige, der <lacht> mich, an mich an mich geglaubt hat in dem Spiel, war Mason Crosby, der 10.000 Fieldcores verkickt hat, extra für mich. Ja, der, hat Gott, einfach gesehen, dass,
3: der, der hat einfach gesehen, dass du äh, tatsächlich da ein Believer bist. Ja, und hat gesagt, für dich, Jules, da komme <lacht> ja, genau. ich jetzt mal mein Team voll in die Pfanne.
1: Ich, ich habe gesagt, die ersten vier muss er verkacken. Was also danach macht, ist mir egal. Ich habe gedacht, das reicht, aber es hat anscheinend dann doch nicht gereicht.
3: <lacht> Wollten sie nicht annehmen. Aber ja, <lacht> tatsächlich die Bengals in einem härteren Schedule, wenn man schaut, die Chargers, die treffen auf die Giants, die Chiefs, die Texans, Broncos und Raiders wo auch die Giants und die Texans, würde ich sagen, äh, aktuell free sein sollten. ja Da dürfte jetzt nicht so viel gegen kommen Raiders kann man auch schlagen. Chiefs wird interessant, so der direkte Vergleich. Ich glaube, da geht es einfach darum, Balls Deep, wer hat da wirklich Bock, das Ding ähm, nach Hause zu holen. Und ähm, ja, ansonsten die Broncos ist halt auch immer so ein, so ein Random Game. Ich weiß nicht, was ich von den Broncos halten soll aktuell.
2: Selbe wie von den Raiders. Irgendwie weiß man auch nicht, wie man die wirklich, wirklich einschätzen kann. Ja, und die so. Raiders
3: stehen eigentlich genau da, wo ich sie sehe. 6-6, <lacht> ja. Das ist so im, Lieb im
0: Niemandsland irgendwo. Ja, einfach w Waste Aber trotz allem ja. nur ein Spiel hinten dran, gell? Ich meine, in der Hand ja, und ein Spiel hinten dran, also ist ist unfassbar, ja.
3: Ja, dann ähm, schließen wir mal den Kreis. Der stand heute in den Playoffs spielenden Mannschaften. Und da wären die Bills jetzt aktuell drin mit einem Score von 7,5. Ähm, was sagt ihr denn zu den Bills? Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, für mich sehr enttäuschend diese Saison. Ich habe tatsächlich nach der letzten Saison und auch den ersten Spielen, ähm, gerade da, da hat man ja tatsächlich Energie gespürt gehabt und dann auf einmal so dieses Einreißen, wo ich gedacht habe, das kann jetzt nicht sein.
2: Ich glaube, das fragt sich jeder so ein bisschen, was ist mit den Bills dieses Jahr los? Letztes Jahr wirklich... Gut gespielt und hast euch dann gewusst, es sind gar nicht so viele Stellschrauben, an denen du drehen musst, dass das nächste dann zum ganz großen Wurf reicht. Warum die dieses Jahr so arge Probleme haben, ihre Leistung zum Teil auf dem Rasen und auch zu bringen, keine Ahnung, wüsste ich auch gerne. Und ja, für Bills, es ist so eng, sicher durch sind es auf gar keinen Fall. Dass sie eben in der AFC East sich jetzt auch noch den Rang haben ablaufen lassen von den Patriots und die Dolphins auch so langsam jetzt wieder ein bisschen anklopfen und langsam auch wieder in Fahrt kommen. Die sollten schauen, dass sie langsam, dass sie langsam als Einheit so ein bisschen auftreten und halt auch das veränderlichen, was sie letztes Jahr hatten, weil sonst ähm, ist der Weg von den Bills, wenn es in die Playoffs gehen sollte, nicht lang.
1: Nee, vor allem ich kann mich auch erinnern, ähm, so nach Fünf, sechs Wochen. Uh, es gibt einen Sport Sportmoderator, den aus welchem Grund auch immer ich gerne anhöre, der eigentlich sehr viel Blödsinn sagt, fast mehr wie ich, aber den ich einfach gerne anhöre, uh, Colin Cowherd Und und der hat da zum Zeitpunkt gesagt, es sind Bills auf 1 und die restliche NFL ist dahinter. Und das war auch so, die haben da jedes Spiel komplett dominiert gehabt, sie haben Woche 1 uh, aufgrund des Blockbuns gegen die Steelers verloren und danach einfach alles rasiert und dann plötzlich war das dahin geflutscht und es kommt mir irgendwie so vor, sie haben einen unglaublich starken Plan A. Das ist so, wie sie in der Offense agieren, dass sie so schwer zu verteidigen soll und auch relativ für die Offense einfach simpel gehalten. Also ich habe mir das mal angeschaut. Das sind easy Looks äh, für Josh Allen und der bringt dann einfach den Ball gut an und einfach sehr dynamisch. Und es fühlt sich so an, wenn es ein Team schafft, diesen Plan A zu stoppen, versuchen sie wieder Plan A. Also quasi so eine Lernkurve, uh, für alle, die jetzt das nicht sehen können, das war einfach eine waagrechte Linie, um, dass da danach einfach nichts kommt und ich finde, es fühlt sich so an, dass wenn sie mal nicht wissen, wie es funktionieren soll, um, dass, dass da wenig nachkommt, auch, auch so Second-Half-Adjustments, Adjustment, um, lässt da viel zu wünschen übrig. Ich erinnere mich da an ein Spiel gegen die Titans, eigentlich gut begonnen, stark begonnen und dann mit, mit Fortlauf der Zeit, uh, die Titans haben immer mehr herausgefunden, wie sie die Bill schlagen können, und die sind dann gegen eine Wand gelaufen, de facto. Und dann haben wir eben halt auch die Titans geworden. Und ich glaube einfach, dass die Bills sehr monoton in ihrer Spielweise sind. Die Spielweise aber an sich einfach nur extrem gut, extrem gut ist. Und muss man halt schauen, ob sie jetzt noch einen Weg finden. Talent ist mehr als genug vorhanden. Aber jetzt das Spiel gegen die Patriots, ein ganz chaotisches, haben sie dann auch über den Boden voll verloren. Und, und Andy winkt schon. Okay. Um, und ja, ich, das ist halt das nächste Team. Ich hoffe, dass da eben halt noch was kommt, dass es quasi jetzt so der zweite Schwung kommt, dass man auch andere andere Wege findet, ähm, diese Spiele zu gewinnen.
0: Ja, also ähm, da waren ja noch die kurioseste Niederlage für mich, ehrlich gesagt, war ja gegen die Jaguars. Das war ja, äh, was war es, ein 9 zu 7 oder irgendwie sowas ging das, glaube ich, aus. Das ist ja äh, ein Witz gewesen. Die Jaguars waren zu dem Zeitpunkt schon ja weit abgeschlagen, auch eins der schlechtesten Teams, das war zu dem Zeitpunkt auch schon bekannt und dann lassen sich die Bills, die bis zu dem Zeitpunkt eigentlich ja wirklich die meiste Zeit gut unterwegs waren, wirklich so auf dieses Niveau runterziehen und verlieren dieses Spiel auch noch, also war sehr merkwürdig und man hat auch bei denen tatsächlich immer so ein bisschen das Gefühl, dass die nur diese einen, diesen einen Gameplan haben entweder es funktioniert, ja dann schießen sie alles weg wir haben ja auch irgendwie dieses eine Spiel, was sie so hoch gewonnen hatten, zu null glaube ich einen richtigen Shut
1: Etliche waren da ja?
0: dabei. Und dann hast du dann wieder auf der anderen Seite dieses, wo einfach nichts funktioniert. Ja? Dann sind sie so limitiert und Josh Allen äh, kann nicht wirklich groß dann glänzen, die Receiver können nicht glänzen, das Laufspiel funktioniert nicht, die hatten sie auch mal jetzt Probleme dann mit Zach Moss, ähm, Devin Singletary, das funktioniert alles nicht so wie das vielleicht auch gerade am Anfang der Saison oder gerade auch zum letzten, zum Ende letzter Saison so funktioniert hat.
3: Ja, absolut recht. Aber sehen wir die Bills denn tatsächlich im Playoff-Picture? Weil, wenn wir jetzt mal auf den Schedule gucken, da kommen jetzt die Bucks, das wird, glaube ich, eine harte Nuss. Dann haben wir die Panthers, die aktuell, keine Ahnung, mehr stehend K.O. wirken. Wir haben die Patriots, das wird sicherlich auch nochmal ein hartes Stück. Aber dann haben wir noch die Falcons und die Jets, was auch definitiv machbar sein sollte. Wer soll
2: denn von in der Hand kommen und die Bills da rausstoßen? Ich muss sagen, die Bengals haben es auch noch schwer. Und die Colts. ich sehe ich, ich es halt einfach nicht so von in der Hand, dass da dass die dass deswegen dass die Bills sich schaffen könnten. Also ich sehe sie schon drin, aber auch mit nur über eine Wildcard, also nicht über die Top 4.
0: Ja,
1: Jules. Man muss dazu sagen, die Bills, die Chargers und die Bengals haben den selben Rekord ähm, und haben noch ihre By Week vor sich. Ähm, sie haben gleich viele Siege, alle wie die Colts. Und ich sage einfach, von den vier Teams haben die Colts das beste Momentum. Deswegen glaube ich, dass die äh, mit, dem, äh, mit den Playoffs, ähm, dass die die noch erreichen werden. Dahinter wird es definitiv ähm, eng zwischen den anderen drei. Und ich sage, das ist niemand sicher. Und jetzt geht es mal wie ich um Performance. Ähm, Chargers, glaube ich, die, können jetzt, die haben jetzt wieder so einen leichten Aufwärtstrend. Ähm, und auch die Bengals, glaube ich, dass die jetzt einfach sich besser reinfinden. Jetzt ist halt die Frage, können die Bills... Ähm, wie den alte Spur reinfinden, weil man darf nicht vergessen, da waren jetzt in den letzten, also die haben, wenn ich mich nicht täusche, aus den letzten fünf Wochen einen Negative Record. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ähm, ja. Und ich glaube einfach, dass da jetzt einfach das Momentum wieder kommen muss. Es sind viele schlagbare Gegner dabei, aber Bills sind halt eine Wundertüte. Du weißt nicht, was du jede Woche von den Bills erwarten kannst. Ob die da jetzt drüber fahren, ob das ein enges Spiel wird, ob sie abgeschlachtet werden, es ist de facto alles möglich. Und egal, wer der Gegner ist.
2: Ja, es war halt jetzt so dieser Knacks, der kam beim Jaguar-Spiel, jetzt lass sie die Bug schlagen und vielleicht geht es ja dann auch wieder bergauf. Also Potenzial ist auf jeden Fall da und ich, also ich will nicht wissen, was passiert, wenn die Bills dieses Jahr die Playoffs nicht schaffen. Ich glaube, da müssen sich einige warm anziehen. Das ist dann doch das Mindeste, was man erwartet. Viele treten, oder?
3: ja also Ich
0: glaube aber tatsächlich auch, dass die Bills definitiv die Playoffs schaffen. Also das ist von den letzten drei Teams die ist aktuell die sicher sind also Chargers Bengals und Bills äh, sind die Bills tatsächlich für mich trotz allem äh, der, der äh, das Team das das für mich persönlich am sichersten schafft
1: ja. ähm, es spielen ja auch die Bills gegen die Patriots noch mal und wenn jetzt die Bills schon kommen dann ist plötzlich auch der AFC Titel wieder in Reichweite da ist nicht viel Unterschied also das ist es ist so eng es ist gerade das komplette Jahr in der ganzen NFL ist de facto Gaga, um, weil jede Woche gibt es neue Überraschungen, um, die einzige Kontinuität ist, glaube ich, dass extra Punkte noch und näher verschossen werden. Um, also die Builds, ist, glaube ich, von Platz 1 bis, kommen nicht in den Playoffs, alles möglich. Das ist dann Doppelbeta, wenn du nicht in die Playoffs komm, kommst und trotzdem einen beschissenen Pick hast.
3: Ja, also ich sag mal so, ich glaube, man muss das von zwei Seiten sehen. Du hast einmal tatsächlich das Potenzial, das in den Mannschaften schlummert, die da jetzt quasi so oft in diesem, in diesem mittleren Bereich sind. Und da sehe ich es wieder an die. Also im Prinzip von den Mannschaften das Potenzial, da sind die Bills, glaube ich, unangefochten ganz oben mit dabei. Die haben letztes Jahr gezeigt, was sie abliefern können. Das klappt dieses Jahr noch nicht. Und wenn die es schaffen, tatsächlich endlich mal aus diesem Straucheln rauszukommen, dann geht es da ganz nach oben. Auf der anderen Seite, wenn die eben es nicht schaffen, aus diesem Form tief rauszukommen, dann sehen wir in der Hand Colts, die aktuell Bock haben. Wir sehen Dolphins, die mit ihrer Winning Streak gerade auch zeigen, in welche Richtung sie gehen wollen. Also da müssen sie tatsächlich schauen, dass sie dann auch ihre, ihre Spiele gewinnen. Ich, wie gesagt, das Spiel gegen die Bugs, das wird, glaube ich, ein harter Klumpen. Da kann man noch nicht so viel von erwarten, weil die Bugs einfach mega krass unterwegs sind aktuell. Und auch die gefühlt noch nicht äh, auf Vollgas spielen, meiner Meinung nach. Tom Brady entfaltet eigentlich erst sein ganzes Potenzial, sobald er in den Playoffs steht. Und ähm, da will er auf jeden Fall hin, das wird er sich nicht wegnehmen lassen. Und auch das Team hat da keinen Bock drauf, sich das wegnehmen zu lassen. Von daher, die werden es den Bills schon schwer machen und wollen natürlich dann auch gleich nochmal einen Dämpfer verpassen und zeigen, hier passt mal auf, ihr seid in der vergangenen Saison eine so brachiale Scoring-Offense gewesen, ähm, unsere Defense zieht euch den Zahn und zwar mal gewaltig, ne? ähm, Und wie gesagt, danach die Colts, die äh, Dolphins sehe ich auch wirklich im Kommen. Ähm, Browns aktuell auch eher so in der Abwärtsspirale, aber da kommen wir ja gleich noch hin. Aber ähm, du, du meintest es ja auch schon, wir haben es ja vorhin auch schon gesagt, alles so dicht beieinander, da kann alles noch möglich sein. Und ich glaube, es ist wirklich so ein, so ein Mindset, um das es hier geht, wenn die Bills es schaffen, ihre Blockade im Kopf zu lösen, dann sollten die eigentlich in die Playoffs reinkommen. Gut. Zustimmung.
0: Ja, <lacht> Sch schweigen heißt Zustimmung.
3: Schweigen ja. heißt Zustimmung. So, wir haben eine Stunde schon gesprochen. Ich würde sagen, wir geben jetzt noch mal ein bisschen Gas und schauen uns jetzt die Teams in der Hand an. Und das erste Team, das sich da gerade einreiht, sind, warum auch immer,
0: die Steelers. 6-5-1 stehen die. Und äh, es ist irgendwie ja, ein bisschen kurios. Also jeder spricht über den äh, zum Ende der Saison zurücktretenden Big Ben, der kaum mehr wie ein äh, Profisportler wirkt. Ähm, also teilweise wirklich ja äh, kurios, auch wie schlecht das aussah. Ja? Trotz allem stehen sie 6-5-1 und aktuell positiv. Ja? Also ähm, klar, ja sie haben ein Spiel weniger, äh, aber... Da ist auch noch alles möglich bei den Steelers. Also, ich, ich wäre zwar überrascht, wenn sie es in die Playoffs schaffen, aber aktuell dieses Jahr ist alles möglich in der NFL. Und warum nicht? Dann sind die Steelers mit Big Ben doch nochmal in den Playoffs. Er schafft es in den Super Bowl.
2: Warum nicht? <lacht> ja, jetzt, jetzt, jetzt rassen wir etwas. Mit, ich,
1: ich sehe das richtig. Mit einem Rollator kommt er langsam <lacht> aufs Feld. Und währenddessen ist da 45 oder wie alt auch immer Tom Brady ist und schaut aus wie 20, ist sein Avocado-Eis und, äh, und dann... Wenn's, wenn wenn Steelers gegen Bucks in den Playoffs ist, halte ich sowieso für alles möglich. <lacht> auch, dass Ben Play für über 100 Yards läuft mit diesem Spiel, da halte ich dann für <lacht> alles möglich. Aber, Aber ich glaube einfach... ja. Das, ich
3: wollte nur ganz kurz auf die Frage von Andy, warum nicht... Ja, weil es nicht verdient wäre. Schau dir, <lacht> schau dir doch einfach mal an, wie die Steelers spielen aktuell. Ganz ehrlich, da zieht es mir sämtliche Football-Szenen nach oben. Das ist einfach grausam, es macht keinen Spaß. Und wie die überhaupt sechs Spiele gewinnen konnten, das ergibt sich mir nicht. Denn da läuft ja gar nichts, außer Nigel Harris, der tatsächlich ein guter Pick war. Aber ansonsten ist in dem Team aktuell ja nicht so viel los. Und es macht absolut keinen Spaß, dazu zu schauen. Ich weiß nicht, ich kann mich an keinen Spiel erinnern, wo ich gesagt habe, oh, Geil, Steelers, das hat jetzt mir richtig Spaß gemacht, euch zuzugucken.
2: Da hast du ich echt einen Punkt getroffen, was ich auch nicht verstehe, was macht Mike Tomlinson denn jetzt so groß anders? Weil ich meine, ja, Big Ben, das eine Jahr, war es jetzt noch nötig, aus Cap Gründen auf jeden Fall, aber sonst, die Waffen sind eigentlich ähnlich eh gleich geblieben, aber ich finde irgendwie, es ist seitdem dann letztes Jahr die Steelers klar war, dass sie ihre perfekte Saison nicht mehr schaffen, ab diesem Punkt ging es nur noch bergab und dann auch Mike Tomlinson den, den Vertrag noch zu geben, wieder zu verlängern auch, ob sich das nicht am Ende recht, klar, weiß man nie aber das Take gehe ich absolut mit Steelers in den Playoffs Stand jetzt, das wäre sowas von unverdient, weil es so ein greislicher Football ist, den sie spielen Wer will ich dazu kann gar nicht sagen
3: vielleicht schmollen die Spieler auch noch, weil TikTok auf dem Gelände gesperrt wurde <lacht> man ja. weiß es nicht
1: ich würde sagen, dass den TikTok-Kanal und, und Twitter-Feed von Juju Schuster und Chase Cable ist wahrscheinlich das attraktivste noch von den Steelers. Ähm, ich habe gerade vergessen, die waren letztes Jahr 11 und 0. Ja. Wie können diese Steelers ähm, 11 und 0 letztes Jahr gewesen sein? Das hat man sich teilweise auch letztes Jahr schon gefragt. Ähm, ja, Ich glaube einfach, dass, dass Mike Tomlin da einfach ein, ein trotzdem sehr guter Coach ist. Ähm, und man hat es ja auch gesehen in den... Ich weiß nicht, ob es also in den Spielen, wo Ruttlespear nicht gespielt hat, hat es ja noch schlimmer ausgesehen. Ja. Ähm, aber es ist halt, die Offense mit, mit Ben Ruttlespear, es schaut unsexy aus. Die Defense ist richtig geil. Ich liebe Teacher Watt. Der ist so genau das Gegenteil davon. Der bringt so diese Dynamik mit. Und dann siehst du bei den und denkst dir, die machen beide denselben Sport und, und das ist halt immer das Schöne an Football, aber wie, wie du sagst es wäre irgendwie komisch und wahrscheinlich dem Sport nicht wirklich sehr sehr schmeichelhaft, wenn du sagst, du hast so ein Team, das so spielt in den Playoffs, aber man, man hat dann Vergleich gehabt, Ravens, das Electrifying Team mit Lama Jackson, wo du nicht weißt, was immer passiert, das haben gewonnen, auch teilweise eine absolute Shitshow äh, mit 20.000 Flaggen gefüllt aber auch das funktioniert. Also es funktioniert und ich, wahrscheinlich wissen Sie die Steelers selber nicht mal, wieso es funktioniert. Wahrscheinlich wollten die eigentlich tanken und sind voll im Playoff Rennen.
0: Tja, läuft bei ihnen. <lacht> äh, ja, aber jetzt mal ganz, äh, ganz, ganz im Ernst, wer soll denn bitte der Nachfolger von Big Ben werden? Also aus den eigenen Reihen, äh, ob das jetzt ein Dwayne Haskins oder ein Mason Rudolph ist, äh, sorry, aber ich glaube nicht, dass dass die, die Zukunft ist, oder? Was, mein, was meinst du? Jimmy, Jimmy G, oh, sag ich. Jimmy G, ich. Ich sag, er ist mein <lacht> Die Zukunft in Anführungsstrichen, gell? ich meine, äh, für die nächsten <lacht> drei Jahre.
3: Also Jimmy G, tatsächlich wäre eine Option, wobei der eine Option bei vielen Teams ist. Ne? Er ist halt nicht nicht bei den 49ers gefühlt. Nee, da nicht. Also das, Sie haben ja schon gesagt gehabt, sie wollen jetzt ihm quasi seinen Marktwert noch ein bisschen erhöhen, weil sie dann am Ende des Tages für ihn ein bisschen Cash haben wollen. Ähm, es gibt glücklicherweise genug Teams, die einen Need haben für einen nicht Nummer 1, also nicht Abstand Nummer 1 Quarterback, aber für einen, der, ich sag mal, Mittelfeld, vielleicht leicht gehobenes Mittelfeld spielen kann. Ja? Vielleicht geht er da in irgendeiner anderen Mannschaft auch irgendwie auf, das wird sich zeigen, ich glaube Bedarf ist auf jeden Fall in der Liga da, wenn du schaust, was manche Quarterbacks tatsächlich so dahin zaubern und ich schiele da vielleicht auch mal in Richtung ja. Panthers, die ja auch ähm, sehr traurig sind, ah guck mal der Andi, Habe ich, hab ich dich gerade erwischt, ja, ähm, weil da ist ja das Wunder nicht aufgegangen mit Cam Newton jetzt, Sam Darnold performt leider auch nicht ähm da könnte es am Cash dann tatsächlich liegen. Aber das ist jetzt nur eine Mannschaft von vielen. Ich glaube, dass wir tatsächlich, schauen wir mal nach Washington zum Beispiel, Teile Heineke ist zwar richtig, also ich mag den, aber ich glaube nicht, dass der diese Mannschaft komplett nach vorne tragen kann. Der hat, der hat einen gewissen Spirit, der hat einen Kämpfergeist, der hat auch ein paar Spielzüge und, und Spielstile gezeigt, wo ich sagte, ah oh, ja. Da, da ist Potenzial, aber ob er das tatsächlich ausbauen kann, weiß ich nicht ähm, da ist auf jeden Fall eine Möglichkeit und vielleicht ergibt sich da auch irgendein Fenster, dann schaut man mal in Richtung Eagles mit Jalen Hurts, was soll denn dabei rumkommen, ja, also das ist kein, kein Quarterback auf die Laufzeit, aber Jimmy G bei den Eagles, ich weiß nicht, ob er diesen Sprung tatsächlich w machen was würde ist es für das
0: wäre Was ist mit den Browns?
2: Da kommen oh, wir gut. später dazu, da habe ich nicht ein gutes Take zu Becker, <lacht> das will ich mir jetzt nicht das, klauen lassen, Du, du ja? machst das, du machst das <lacht> Also, wir haben sprechen
1: dann jetzt mal über die Browns. Aber <lacht> Nein, haben die Browns nicht schon einen Horrorfilm-Quarterback?
3: Hatten sie einen? <lacht> Nein, aber tatsächlich um, das, um, um die Personalie Jimmy G da nochmal, also ich glaube tatsächlich, dass einige Teams sich ihn gerne holen würden. Ja, ob er dann tatsächlich riesen performt, das ist die andere Sache, der wird wahrscheinlich nicht als Heizbringer dann geholt werden, aber Bene hebt gerade schon die Hand, der kostet halt auch ein bisschen was ne? und da erwartet man halt auch was. Aber wenn er jetzt tatsächlich nochmal ähm, die 49ers weiter nach vorne bringt... Dann steigt sein Marktwert. Die 49ers werden da ein bisschen was abrufen. Und es wird sicherlich das ein oder andere Team geben, die dann sagen, hey, guck mal, was der mit den 49ers letztes Jahr dann doch noch geschafft hat. Da legen wir was auf den Tisch. Und so alt ist er jetzt auch noch nicht. Wie alt ist er? 32?
1: Irgendwas ist, in dem Träger? Ist er schon 32? Er schaut relativ jung Er schaut relativ Und das ist in der Liga sehr viel wert auch. Wieder. Ja. Er ist nicht wie alt er ist und wie 30 alt
0: geworden im November.
3: Okay. Dann Ach, hat
0: er sogar noch der sieht paar noch Tage etwas mehr. älter aus im Gegensatz zu Tom Brady, weißt du, der sieht immer, aus, immer noch, sieht jetzt besser aus als auf seinen Rookie-Fotos finde ich. Ja. Aber Brady sieht auch aus wie ein Rookie, oder? ganz ehrlich. Ja. Brady sieht aus wie ein absoluter Rookie. Fast,
3: ja, fast. Mit mit dem richtigen TikTok-Filter drüber. Ähm, womit wir glaube ich das Thema Steelers schließen können, denn wie ich so die Stimmung hier aufgreife, keiner von uns wünscht sich, dass die Steelers diesen Sprung dieses Jahr schaffen, oder? Wenn will ich, dass sie in den Super Bowl
1: gleich kommen. Das, das, ja, das, weil das mein einfach Traum. Ja. Weil, weil, ich, weil ich mir diese, weil diese Story möchte ich mir gerne geben, wie so ein Team in den Super Bowl kommt. Aber das wird dann wahrscheinlich so in der Runde gleich geht wieder wieder äh, nach Hause mit der Klatsche und dann hätte ich lieber ein Team wie die Browns oder oder es auch immer da nicht geschafft hat, der Colts, Bengals eins und den hätte ich dann. Ich finde, die nehmen einfach einem coolen Team den Playoff Platz weg. Du, du, Klingt jetzt ein bisschen hart, aber es ist de facto so. Du hast es dieses Jahr. Durch. Genau, du hast das gerade
0: gesagt gehabt. Also ein heißer Kandidat für uns alle, glaube ich, ist, äh, sind die Indianapolis Colts, die äh, ja momentan auch richtig aufblühen, auch mit Carson Wentz. Das haben wir glaube ich auch alle nicht so richtig für möglich gehalten, dass das doch so gut funktioniert mittlerweile, gerade am Anfang der Saison sah das ja auch nicht so gut aus. Und ähm, ja, die werden natürlich nicht nur von Carson Wentz getragen, sondern überwiegend von Jonathan Taylor, der absolut rasiert. Ja. Also das ist echt richtig stark,
1: was er auflegt.
2: hätte eher gesagt, die werden von den vielen pi lagen getragen, die sie zugesprochen <lacht> bekommen. Ähm, also... Dass das ist es vielleicht ein paar Startschwierigkeiten, gibt mit Carson Wentz, ja okay, darauf lasse ich mich ein. Ich finde aber die Colts, also klar, Playoffs möglich, sehe ich sie auch wirklich dick im, im Rennen damit dabei, aber ich, so gefühlt läuft diese Franchise aus seit Jahren so ein bisschen ihren eigenen Ansprüchen hinterher. Philip Rivers hat der große Wurf dann auch nicht gelungen, ganz im Gegenteil. Und ja, jetzt auch, also ich, ich, ich finde trotzdem, Wentz wird ein Zurzeit ein bisschen besser dargestellt, also wirklich spielt, wenn ich vier tiefe Bälle nach vorne schmeiße und kriege viermal eine PI und stehe dann halt schon mal äh, an der an, in der Red Zone, den laufe ich dann eben mit Jonathan Taylor auch noch rein oder, oder, oder schmeiße noch, noch in die Endzone. Ich bin Touchdown, also ich sehe die Colts, wenn sie in den Playoffs kommen, auch nicht wirklich tief, weil dafür fehlt es mir noch so ein bisschen ein paar kleinen Rädchen, muss noch gedreht werden, dass das für mich ein flüssiges homogenes Spielsystem einfach auch zu erkennen ist, weil ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Ja. ja, also ich muss sagen, ich sehe sie auch nicht in den, bei einem tiefen Playoff-Run, aber ich muss auch sagen, Castle Wentz, ja, der legt ja nie riesen Zahlen auf, aber natürlich, weil ihm auch die Chance genommen wird, wenn passive flaggen kommen und so. Klar, ich meine, es ist immerhin keine Interception. Ja, das ist ja dann auch immer positiv, das haben ja andere Quarterbacks, ähm, die dann eher mal eine Interception kassieren. So hat er natürlich Glück, ich denke auch ähm, Pittman Junior und so weiter, die machen das dann ganz geschickt. Und hab, mit Glück musste haben, auch in der NFL. Ja, und ähm, ich würde mal eine andere
3: Frage stellen, ähm, wenn wir jetzt von Playoffs sprechen. Colts oder
1: Titans? Colts oh. eindeutig, eindeutig die Colts. Und und doch, wie sieht, wie das, das sieht denn das Spiel
2: Restprogramm der Colts aus, wenn ich fragen darf? Das wird
3: schon ein bisschen schwieriger, weil jetzt treffen sie erstmal auf die Patriots. Die wollen natürlich ausbauen und aktuell, wie gesagt, auf dem, dem Hype-Train äh, ganz oben mit dabei. Dann kommen die Cardinals, das mit äh, ja, zusammen mit den Packers aktuell beste Team der Liga. Dann ähm, die Raiders und Jaguars. Also Jaguars, das musst du gewinnen, auf jeden Fall. Die Raiders solltest du auch gewinnen können. Aber wie gesagt, die Raiders sind ja immer, die wollen ja ihren Gleichstand haben. Da kommt es drauf an, ob sie in der Woche gerade vorne liegen oder zurück. Ja, dementsprechend spielen die dann. Also muss man dann halt mal abwarten. Aber für mich ist es auch so, dass ich die Colts tatsächlich lieber drin sehen würde als die Titans. Aber das liegt auch nur daran, weil die Colts halt aktuell mit Taylor absolut durch die Decke gehen. Der Junge macht Spaß zuzuschauen. Und bei den Titans fehlt einfach. Der ist Star schlechthin mit Derrick Henry sieht das Ganze anders aus. Wobei ich muss auch sagen, Derrick Henry ist halt der Ausnahmespieler und ohne ihn merkst du halt sofort, wie das Niveau der Titans einfach nach unten geht. Und gut, dasselbe kannst du wahrscheinlich von den Colts jetzt auch sagen. Ne? Mit Tyler nimm den raus und dann wird es da auch etwas enger werden. Aber ähm, ich weiß nicht, Tannehill macht halt momentan irgendwie, der, der hypt mich nicht.
1: Nee. Also ich finde die Colts ziemlich geil, vor allem aus den letzten acht Spielen haben sie 6 gewonnen und die zwei, die sie verloren haben, waren gegen die Bucks, das war ein One-Score-Game und gegen die äh, Titans war der äh, Overtime-Loss ähm, und ansonsten, die haben die Fortin geschlagen, ähm, haben die Colts rasiert äh, Texans, ja okay, 31-0, aber sind halt die Texans ähm, Die Colts für mich sind so ein bisschen das Team, die fahren mit 200 auf der Autobahn kriegen Reifenplatzer und tun nochmal gegenlenken und jedes Mal neu gegenlenken, damit sie nicht irgendwo reinknallen. Aber momentan funktioniert es doch. Ich weiß mal halt nicht, ob die irgendwann mal wo voll reinknallen und es dann gar nicht mehr funktioniert. Aber ich finde, sie haben ein Rezept, das funktioniert. Mir gefällt auch Cast Wenz aus Grund. Ich weiß nicht, was es ist, das dass ähm, mir gefällt. Aber ich finde, sie sind eine sehr dynamische Offense. Ist auch immer so ein schöner Begriff, den man sagen kann, ohne der nicht wirklich viel Kontext hat. Aber ich finde einfach, dass sie ihm halt ähm, in der Offense, weil du nie ihm halt genau weißt, was es sein wird. Ist es mal das Jonathan Taylor-Game, ist es die vier PIs in einem Viertel, womit sie unten sind. Aber sie finden einfach Methoden, um Spiele zu gewinnen und auch um, um, um die Time of Possession zu generieren und einfach um den Gegner irgendwo auch zu dominieren. Und auch die Defense, ich glaube, es wird nie über die Defense gesprochen. Für mich ist Darius Leonard ein Top-3-Linebacker in der Liga, Punkt aus, fertig. Ähm, ich glaube, über den wird viel zu wenig geredet. Er wird nicht dabei sein in der, äh, im Gespräch um Defensive Player of the Year. Verdient hätte er es sich. Meiner Meinung nach. Ich liebe den Typen einfach. Äh, einfach auch so diese Fumble-Maschine schlechthin. Ähm, und ich glaube, dass sie einfach ein sehr gutes Team haben. Das ist nicht so, dass es die Offensive natürlich mit Jonathan Taylor, äh, Taylor einen sehr guten Running Back Aber ich glaube, die laufen eben, eben, eben halt sehr effizient. Ähm, und wenn das mal funktioniert, dann hast du halt viel mehr Möglichkeiten. Dann kannst du einen Pass etablieren. Dann kannst du wieder... Einen ähm, Run etablieren. Wenn du führst, laufst du viel, das spielt ihm halt auch Jonathan Taylor natürlich in die Karten. Ähm, aber ansonsten, es ist auf beiden Seiten das, ähm, das Feld ist eine gute Mannschaft und das kann dir sehr viel bringen, vor allem wenn du dann halt ähm, Mannschaften hast, die es über eine Seite generieren müssen. Ähm, wie man weiß, Titans haben eine sehr gute Offense, wo nur eine durchschnittliche Defense oder, oder ähm, Steelers leben eigentlich nur von der Defense. Ähm, Chargers leben nur von Offense, dann hast du halt ein Team wie die Colts, die, wie ich finde, es über beide Seiten des Feldes noch am ersten entscheiden können, meiner Meinung nach.
3: Und an der Stelle nochmal an die Mannschaft der Colts. Wir wissen ja, dass ihr uns regelmäßig zuhört in unserem Podcast. Solltet ihr tatsächlich mal vier Platten auf der Autobahn mit Tempo 200 haben, ihr wisst, wo ihr Andi findet, der repariert es. Ja, die Adresse lautet... Oh. <lacht> Wir springen mal weiter. Als nächstes kommt ähm, ja, weder Fisch noch Fleisch, denn die Raiders mit ihren 6-6 und definitiv ein, eine Wundertüte der NFL. Man weiß nie, welche Teams sie schlagen, gegen wen sie verlieren, aber puh, sehe ich jetzt persönlich
0: nicht in den Playoffs, würde ich nicht sehen wollen, denn unsexy. Ja, aktuell. die haben einfach auch natürlich das ganz, ganz große Problem, gut, das ist ein bisschen hausgemacht, äh, dass sie einfach ums Team herum einfach zu viele Baustellen und zu viele Nebenkriegsschauplätze hatten. Ich meine, du hast die Geschichte mit Gruden gehabt, du hast Henry Rux du hast Damon Arnett, äh, du hast damit Leistungsträger und deinen Headcoach verloren und ähm, Rux muss man ja auch sagen, äh, die Aktion ist natürlich, die geht gar nicht, aber äh, Anfang der Saison, er ist ja jetzt im Gegensatz zu letztem Jahr richtig aufgeblüht, ja? also der war schon ein wichtiger Teil der Offense. Und wenn dir sowas wegbricht, dann tut das natürlich weh und die Raiders sind ja gut gestartet in die Saison. Also sie standen ja nicht schlecht. Und ja, jetzt haben sie tatsächlich die ein oder andere Niederlage mehr kassiert. Haben zwar mit Jackson einen passablen Ersatz geholt, der dem ab und zu mal nur ein bisschen der Ball aus der Hand flutscht. Aber ansonsten ist es natürlich schwer für so ein Team nach den ganzen Rückschlägen.
2: Ich sehe die Raiders auch nicht in den Playoffs, obwohl ich sogar so ein bisschen Sympathien für das Team habe, woher auch die immer kommen mögen. <lacht> das sind die
3: Farben. Das sind tatsächlich die Teamfarben. Die sind absolut cool, die sind kompatibel. Wenn du da schön schwarz-silber trägst, das, das kann man einfach überall anziehen. Ich meine, ihr habt halt mehr Gold als Silber mit drin, ist klar, aber ich finde so generell die Raiders an sich... Muss ich auch sagen, ich weiß nicht warum, ich finde das Team oder beziehungsweise den, den Ruf der Raiders, das mag vielleicht noch aus alten Zeiten kommen, ähm, ziemlich cool. Ähm, jetzt mit, mit der Las Vegas-Story drumherum, ich meine, das Stadion ist mega stark, ja aber ähm, keine Ahnung, Oakland fand ich irgendwie noch ein Stück cooler mit der Fanbase und so weiter. Das ist halt jetzt, ähm, die verlieren so ein bisschen an, ja, ich weiß nicht, Sexappeal. Seele. Ähm, klar. Seele. Seele an sich. Das ist halt so ein, so ein söldner Team jetzt tatsächlich, ne, an der Stelle. Die folgen dem Ruf nach Geld und, und dem Stadion in Oakland, da hatten sie ihre Fanbase und ich glaube, das war mit die Verrückteste der ganzen Liga.
2: Definitiv und da kommen wir eigentlich zu dem Hauptproblem der Raiders, wieso sie es nicht in, generell auch die nächsten Jahre nicht in die Playoffs schaffen, weil bei denen stinkt der Fisch vom Kopf her, wie man so schön sagt. Ich finde, du hast im Front Office der Raiders, da gibt es seit Jahren keinen roten Faden. Draft kann keiner nachvollziehen, was sie machen. Free Agency versteht überhaupt keiner, warum das Ganze. Und ich wette auch, John Gruden hatte nicht ansatzweise irgendwie einen Plan, was mache ich jetzt eigentlich in den zehn Jahren? Für mich hat er die vier Jahre, hast du nirgendwo den Ansatz erkannt, wo will der mit einer Philosophie hin mit den Raiders, was hat der vor? Und ich, so blöd wie es klingt... Für mich ist das Front Office zu unfähig, da dem Team eine Seele wieder einzuhauchen und auch eine Struktur zu geben, eine Linie vorzugeben, hey, wo wollen wir eigentlich hin? Und deswegen, solange sich da nichts ändert, solange da nicht ein gescheiter General Manager kommt, etc. pp. und da mal Ruhe einkehrt, solange dümpeln die, oder werden die im Niemandsland der NFL rumdümpeln, in meinen Augen, also da fehlt es wirklich schon strukturell, dass da gar kein Erfolg entstehen kann. Deswegen auch dieses Jahr keine Playoffs, Vielleicht am Ende irgendwie so 8-8, was sie noch gehen können, aber das, das
1: langt halt nicht. 8-9 oder 9-8, wir haben ja jetzt 17 Spieler. Ah, die schöne 16 Spielwoche. Ja. Gewöhnungsbedürftig, aber nee. Ähm, die die Draft-Strategie ist relativ einfach. Hauptsache ein Spieler von Alabama, besten noch ein schnellen Receiver, das war immer so das Motto von den Raiders. Ähm, Weniger die Raiders, ich weiß schon nicht, wer die sind, ich, weiß, ich kann nicht sagen, ist. Derek K, ein guter Quarterback, weil langsam glaube ich sogar wirklich, ich, ich kann jetzt nicht sagen, wie gut ist Derek K. Er schaut aus wie jemand, dem man im Club überhaupt nicht begegnen möchte momentan, aber eigentlich ein saugeiler Typ und er spielt jetzt auch gar nicht mal so schlecht Football, kommt mir vor.
3: Wieso willst du dem nicht begegnen, nur weil er aussieht wie Marv von den feuchten Banditen <lacht> aus Home Alone?
1: Nee, ich, ich weiß nicht, ich denke mir, der, der, der kommt mir so vor wie so ein richtig schmieriger Typ, den man so im Club sieht, der so alle Leute gleich anbaggert oder so, und das geile ist, er ja ist genau das Gegenteil, aber irgendwie so mit der, mit, mit der Frisur, als würde Teilzeit bei der Mafia arbeiten oder irgendwie so. Er
2: wird so oft <lacht> mit negativen Personen, entweder Marv oder auch hier das, das Kind
1: von Toy Story, wo er mal <lacht> vermiemt wurde. Ja, Sind, aber er alles, spielt ja eigentlich gefährlich. geilen Football. Der K spielt ja eigentlich guten Football. Das also ist also sagen wir mal so,
3: weißt du noch vor, vor wann war es, wo er die Verletzung hatte? War das 16 oder 16? Ja, 5 Jahre her. Ne? Und da war ja wirklich die Saison mega. Da hast du gedacht, geil, da hat er die Waffen gehabt, das hat alles funktioniert. Er kam von der Verletzung wieder zurück und es lief einfach gar nichts mehr. Und ich hatte für mich Derek Carr eigentlich schon abgeschrieben und diese Saison, muss ich tatsächlich sagen, gefällt er mir echt gut. Also er jetzt als Quarterback, nicht die Habe <lacht> 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 aber tatsächlich so wie er spielt, so wie, wie er wirft, er macht einen kompletteren Eindruck als die letzten ein, zwei Jahre und das gefällt mir ziemlich gut an der Stelle.
0: Ja, ich glaube, die, die... Darf die? ich... Ja,
1: schieß los, Jules. Nee. Nur, nur ganz kurz. Ist euch aufgefallen, dass von früher, von du als Bengals-Fan, Annie Dalton hatte auch unter seinem Helm immer perfekte Haare. Mhm. Ist euch das eigentlich ja. mal aufgefallen? Jetzt nur ganz kurz am Rande. <lacht> der hatte immer perfektes Haar. Ich weiß nicht, wie das gegangen ist. Ähm, der hat einen Helm nach zwei Stunden abgenommen. Das war perfekt. Guck uns jetzt mal an. Wollte ich nur ganz Wir, kurz am wir haben Rande. hier
0: Headsets auf.
1: Äh, haben natürlich
0: auch die e perfekten Haare. Ja? Das muss man ja auch mal dazu sagen.
1: <lacht> ja, äh, wir, wir machen deswegen nicht mit Kamera, weil wer wir so schön sind, das lenkt auch. Genau, drauf. richtig, ja, natürlich. <lacht> ähm, ja,
0: aber ich muss auch sagen, äh, Derek Carr finde ich auch mega gut dieses Jahr. Also total überraschend, dass er so gut abliefert und das tatsächlich, obwohl ja jetzt doch Darren Waller das eine oder andere Mal schon ausgefallen ist. Und das war ja eigentlich sein Nummer 1 Target, ähm, und ein bisschen die Lebensversicherung der, der Raiders. Und trotz allem läuft's Und das ohne ein überragendes Laufspiel. Also ich meine, das eine oder andere Team ist ja wirklich auf ein richtig gutes Laufspiel angewiesen. Ähm, bei den Raiders. muss ich sagen, Drake jetzt nicht überragend. Äh, Jacobs nicht überragend. Die haben beide schon bessere Zeiten gesehen. Ähm, und doch haben sie immerhin sechs Siege geholt. Ähm, schauen wir mal. Also ich glaube auch nicht, dass es für die Playoffs reicht. Äh, aber ein, zwei Spiele, denke ich mal, werden sie tatsächlich noch gewinnen und dann halt irgendwo wieder im Mittelfeld der Liga landen.
3: Dann springen wir weiter zu den Browns und äh, liebe Leute, heute werden wir überziehen. Das steht fest, aber wir ziehen das auf jeden Fall durch. Ähm, wir machen weiter mit den Browns, wie gesagt, die stehen 6-6 und für mich leider, leider, leider sieht es nicht gut aus, was in Cleveland da passiert, denn was gut angefangen hat, was schön angefangen hat mit ähm, Chubb, mit Hunt, das hat ja wirklich schön harmoniert gehabt, das bröckelt alles. Verletzung von Chubb hat es eingeleitet gehabt, dann kam die Verletzung von Hunt mit dazu. OBJ war kein Faktor in, in Cleveland und ist jetzt auch nicht mehr da. Ähm, Generell Jarvis Landry hatte sich, glaube ich, verletzt gehabt. Das war auch nochmal so die Anspielstation, die gefehlt hatte. Baker Mayfield aktuell eher schlecht als gut. In Cleveland stehen alle Zeichen auf, das wird wohl nichts. Wie seht ihr das?
2: Ja, ich habe, die Browns schlagen sich vielleicht auch so ein bisschen selbst. Klar, Verletzungspech, okay, aber du musst sagen, du hattest vor der Saison auch hier eine mordshohe äh, Erwartungshaltung. Für mich äh, den besten Draft dieses Jahr gehabt, die, die Browns. Und dann, ja, auch immer dieses Warten auf OBJ. der kam dann nie ganz rein. Dann gab sie in das Theater um seine Vertragsauflösung, um seinen Cut und... Was für mich jetzt noch, was ich nicht beweisen kann, aber was, denke ich, halt auch noch ein Riesenthema ist, wir sind im letzten Vertragsjahr von Baker Mayfield. Du musst jetzt langsam wissen, was willst du oder wo willst du mit ihm hin? Oder ja, gehen wir nächstes Jahr schon wieder auf dem Suche nach einem neuen Franchise-Quarterback? Und ich glaube, das lähmt so ein bisschen die Browns, also Baker Mayfield selbst. Weil, wenn wir uns jetzt mal ehrlich sind, Baker Mayfield ist für mich... Kein top ten Quarterback, auf gar keinen Fall. Du hast hier eine Mittelklasse Quarterback und ich... Da, da muss man mal halt schauen, wie will man den bezahlen? Wie viel bezahlt man ihn? Oder will man dann doch die große Lösung? Auch was will Baker Mayfield? Gibt er sich zufrieden mit 15, 16, 17, 18 Millionen und sagt eben, gut, okay, ich bin da den Quarterback, aber ich brauche eben eine gute Staff aus rum, damit wir was reißen können. Und ich glaube... Diese ganze Zukunftsfrage jetzt um diese Person Baker Mayfield rum, dass die die Browns einfach gerade noch bis jetzt zu sehr lähmt. Und deswegen, boah, wie ist, darf ich dich kurz nach dem Restprogramm fragen? Weil wenn die jetzt auch noch ein schweres Restprogramm haben, dann würde ich jetzt schon sagen, dann wird es dieses Jahr nichts.
3: Natürlich darfst du. Die spielen gegen die Ravens, die Raiders, die Packers, die Steelers und die Bengals.
2: Boah. <lacht> Ja, äh, dann würde ich, würd sag ich eher sagen, Browns werde ich auch nicht in den Playoffs dann sehen und dann kommt natürlich die große Frage, was passiert mit Baker?
3: Ich würde ganz kurz, bevor du dran bist, Andi, noch mal eine Frage an Bene zurückschießen wollen. Du bist Entscheidungsträger bei den Browns und du entscheidest Schlecht über Schlechte Idee, die ganz
1: <lacht> schlechte Idee. Das ist wie, als genau. wenn man mich fragt, wer das da den Quarterback bei den Saints nennt sollte. Also ganz schlechte
3: Idee. <lacht> Aber sagen wir mal, du bist der Entscheidungsträger. Du entscheidest, was mit der Quarterback-Position für das nächste Jahr passiert. Was machst du?
2: Boah, also ich habe, weil ich auch nicht der Riesen-Brown-Sympathisant bin, natürlich, die, wo die Probleme im Einzelnen liegen, weiß ich nicht. Aber ich bin schon ein Fan, was ich ja auch vom Draft gesagt habe, Richtung Jets. Wieso nicht den Pick hergeben und dann mit vielen Picks schauen, dass man der Arnold einen, einen sauberen Staff bietet wenn Baker Mayfield sich darauf einlässt, einen Vertrag unter 20 Millionen pro Jahr zu unterschreiben, langfristig, dann würde ich das als, als Cleveland Browns schon machen, weil, wie gesagt, diese Wahrscheinlichkeit, dass du so einen Patrick Mahomes, Tom Brady, Aaron Rodgers franchise Quarterback typen ziehst, der dann auch noch auf Top 10 oder Top 5 ist, den wirst du wahrscheinlich im nächsten Draft nicht haben, gut, weiß keiner, sehe ich aber jetzt für meine Meinung nicht und ja, wen kriegst du auf Free Agent-Markt? Jimmy G ist, glaube ich, die Kategorie Baker Mayfield, ob du dich da verbessern würdest, weiß ich nicht. Deswegen, ich würde schauen, Baker zu sein, aber wenn der natürlich sagt, er will 30 Millionen pro Jahr und bezahlt werden wie ein ganz großer, dann muss man so hart sein und sagen, das hat nicht funktioniert, Projekt mit Baker Mayfield ist gescheitert, wir sind weiterhin auf der Suche nach einem Franchise
0: Quarterback. Man muss ja auch sagen, äh, Baker Mayfield spielt ja aktuell spielt er ja eigentlich nur weil er um neuen Vertrag spielt. Ja. Ich meine, er ist ja an seiner ich glaube, linken Schulter, das ist nicht seine Wurfschulter, aber ähm, an der an linken Schulter verletzt. Ähm, und ich denke mal, unter normalen Umständen würden die Browns auch sagen, okay, hier, er spielt einfach nicht. Und er sagt aber, er möchte spielen. Er will sich natürlich auch beweisen. Und ganz ehrlich, die Browns, die glänzen aktuell zwar nicht, aber im letzten Spiel, glaube ich, war einer der wenigen, äh, der sich wirklich trotz allem den Arsch wirklich aufgerissen hat. Ähm, und ja, ich meine, er ist kein Top-10-Quarterback, auch vielleicht kein Top-15-Quarterback, äh, aber ich sehe ihn auch nicht am, am unteren Ende der Quarterbacks, also da gibt es doch den einen oder anderen, der deutlich schlechter ist noch als er und ich hoffe, er, er bleibt bei den Browns, weil ich finde, er passt da irgendwie ganz gut hin ähm, und ja, mal schauen, was er nach der Saison, wo er, wo er tatsächlich dann spielt.
1: Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ähm, ein Baker Mayfield die Browns verlässt. Der ist das Gesicht der Franchise, allein schon wegen den Werbespots. Ähm, und ich glaube einfach, die Browns hatten jetzt so viele nicht Jahre, Jahrzehnte, wo man sagt, da, es braucht ein Quarterback. Und er hat das geschafft, was zig andere vor allem nicht geschafft haben. Er hat diese Mannschaft gedreht zu einer winning Franchise. Ähm, ich sage, man darf jetzt auch nicht alle schlecht reden. sie sind... Zum Zeitpunkt, sie sind, sie sind jetzt zum Zeitpunkt, wir reden über die Cleveland Browns, wo du sagst, das ist ein Playoff-Contender. Geh drei Jahre zurück und sag, das ist ein Cleveland Brown-Fan. Um, also es ist da schon viel passiert und jetzt, jetzt reden wir wirklich über so einer, einer... Man erwartet jetzt schon so viel, dass man sagt, die Playoffs verpassen ist eine Enttäuschung für die Browns und da stimme ich auch vollkommen zu. Aber ich glaube trotzdem, du musst Baker Mayfield das Geld geben und wenn er ein bisschen mehr verlangt, dann musst du dir das trotzdem zahlen. Du kannst das nicht riskieren dein franchise Quarterback gehen zu lassen. Er ist jetzt kein Top 5, er ist jetzt kein... Er kratzt an die Top 10 ab und zu mal gelegentlich, wenn er gut drauf ist, wenn er dangerous ist, wie er so gern sagt. Ähm, dann auf jeden Fall, er hat das Zeug. Man muss auch dazu sagen, er hat zwar ein mega Run-Game, aber wie gesagt, die, die Receiver leben auch nur vom Namen. Der große Receiving-Star ist da jetzt auch nicht dabei, weil auch ein OBJ lebt noch von diesem einen Catch und, und Jarvis Landry weiß ich bis heute nicht, was ich von dem eigentlich halten soll. Ähm... Ja, ähm, schwierig, definitiv schwierig, die Entscheidung, aber ich sage trotzdem, dass er, er zeigt viel Gutes. Er hat die Mentality, da, da will die, keiner will so sehr Spiele gewinnen wie Baker Mayfield in, in Cleveland, das gefällt mir auch sehr. Ähm, den jetzt gehen zu lassen, wäre absolut fatal. Und wenn er um die 30 Millionen verlangen will, hast du eine Wahl, ja, sage ich nein. Aber ich, ich sage auch, sag auch ganz ehrlich, wer war der letzte Quarterback, der mit einem fetten Vertrag den Super Bowl gewonnen hat? Ich, ich schätze mal Peyton Manning wahrscheinlich mit den Broncos, der hat gut verdient, weil Tom Brady verdient nicht viel, ähm, Patrick Mahomes, die waren alle auf ihren Rookie, äh, Russell Wilson, die waren alle in den Rookie-Vertrag, äh, ja, das Denglisch dringt sich schon so langsam <lacht> bei mir durch. Um, wir können und, auch auf Englisch
3: und, wechseln jetzt, wir sind ab dem ist wahrscheinlich wir das, das, wir wechseln jetzt rüber. und. Es und ist
1: wahrscheinlich eher das Deutsch-Österreichische, das dieses Englisch auslöst wahrscheinlich bei mir. Um, deswegen, ich glaube, du musst ihm den Vertrag geben, du hast keine Wahl. Die Quarterback-Klasse ist Katastrophe und dein Quarterback releasen und dir einen anderen holen, die du ungefähr gleich viel zahlst, wo du aber nicht weißt, ob das funktioniert, ist, bietet noch mehr Risiko. Ich weiß, was ich mindestens immer von Baker Mayfield bekomme. Ja, weil ist weiß, das, das 30 aber, Millionen das
2: wert im Jahr? Du machst dir deinen kompletten Cap dann kaputt für den mittelmäßigen Quarterback. Und ich finde, das Problem hat man mit Jared Goff, das hat auch Jimmy G, wo mhm. man einfach sagt, den hat man für eine gute Saison danach, die haben halt da geliefert, wo sie liefern mussten, denen hat man definitiv zu viel bezahlt und diesen Vertrag, den blutest du dann halt die Laufzeit dementsprechend aus. Und ich weiß nicht, ob sich die Browns Gefallen damit tun dann sagt, gut, wir zahlen jetzt Baker so viel, aber wir können ihm die Waffen dann nicht mehr zur Verfügung stellen, weil es Cap nicht mehr langt. Dann drehst du dich ja wieder irgendwo im Kreis, dass du sagst, du kommst hier nicht weiter an dem Punkt. In den aber Punkt jetzt über
3: bezahlte Quarterbacks möchte ich gerne noch Kirk Cousins
2: reinwerfen. Ja, jetzt vor allem, ja. Ja,
1: ja. ja aber diese Saison nee, äh, geht doch sogar
2: bei Captain Kirk.
1: Ich, ja, es kommt noch. Ich, ich will es nicht aussprechen, aber... aber Kassian spielt eigentlich auf dem MVP-Niveau. Ich habe das jetzt nicht laut ausgesprochen. Kommt nächste um, Woche. Die nächste Diskussion. Woche sprechen vor, wir. Vor, ja. Ja. Oh. Aber
0: oh, ganz kurz nochmal, um von dieser ganzen Quarterback-Diskussion um Baker Mayfield nochmal runterzukommen. Die Browns an sich, also ihr seht sie alle nicht in den, in den
1: Playoffs, oder? Also ich glaube, da sind wir uns einig. Aber. Sie werden aber, sie werden mindestens Platz 7. Ich glaube, die werden nochmal mitkämpfen. Ich weiß nicht, ob es sich ausgeht. Ich glaube, die kriegen jetzt nochmal vorm gegen die guten Tipps einen Schwung. Okay. Ein Aufschwung, äh, glaube ich. Man muss aber ihnen auch logischerweise
0: zugutehalten, dass sie natürlich auch dieses massive Verletzungspech einfach hatten. Timo, du hast es vorhin ja schon angesprochen gehabt. Ähm, wenn dir deine beiden besten Running Backs, äh, also gerade Nick Chubb, der gehört äh, zu den besten Running Backs der Liga, äh, Kareem Hunt in seiner Rolle, denke ich mal, auch unbestritten. Ähm, wenn die wegfallen ja, und du dann Probleme hast mit OBJ und mit Landry, deine beiden Nummer 1 und 2 Receiver, sorry, aber dann funktioniert es in der Offense einfach auch nicht mehr und dann verlierst du natürlich auch das ein oder andere Spiel, weil du es nicht mehr halten kannst. Ja. ist ganz normal. Absolut. Und wir sollten jetzt mal schauen,
3: dass wir vielleicht noch die anderen Teams beleuchten. Die machen alle gleichzeitig. Alle gleichzeitig. Also ich könnte tatsächlich drei Teams am Schluss gleichzeitig machen, weil da habe ich überall den gleichen Notiz, aber da kommen wir später zu. Ähm, bei, bei den Browns glaube ich aber, um das abzuschließen, viel Diskussionsbedarf, weil das ein Team ist, wo wir sagen würden, generell wäre das schön, wenn die weiter oben stehen würden, also so ist mein Eindruck, denn die Browns haben Spaß gemacht im letzten Jahr und die könnten tendenziell auch diese Saison Spaß machen, ähm, wenn da andere Faktoren nicht der Fall gewesen wären, aber hinten dran stehen jetzt auch mit 6 zu 6 die Broncos und die sind für mich tatsächlich auch wieder Kategorie-Wundertüte, irgendwie diese Wundertüten 6 zu 6 aktuell, na, das ist, ähm, irgendwie zieht sich durch, aber mit dem ja, mit der Quarterback-Situation dort, das ist auch wieder Himmel und Hölle zwischendrin. Oder Du man hast manchmal so den Eindruck, geil, das läuft und, und da ist Potenzial drin und es kann nach vorne gehen. Und dann auf einmal im nächsten Spiel äh, denkst du dir, was habe ich denn letzte Woche dann noch gedacht? Was habe ich denn da gesehen? Also irgendwie ist da gar nichts dahinter. Ja? Und die Broncos, für mich auch so ein Team, wenn man schaut, die spielen noch gegen die Lions. Das äh, dürfte jetzt okay sein, weil die haben ihren Sieg geholt. Die spielen noch gegen die Bengals, gegen die Raiders, die Chargers und die Chiefs. Das Setup relativ hart, von daher sehe ich die Broncos persönlich nicht in den Playoffs.
1: Ja, ähm, nee. nee. Ziemlich unattraktiver Football, ich weiß gar nicht, wieso die sechs Spiele gewonnen haben oder wieso sie sechs Spiele verloren haben. Das ist wieder das Gleiche wie bei den Ravens oder, oder... Es ist so ein bisschen die Mischung aus Ravens und Steelers, ähm verlieren oder gewinnen teilweise Spiele, die sie nicht gewinnen sollen und schauen dabei relativ unsexy aus. So hat ich jetzt zusammengefasst.
3: Wenn ich in eure Gesichter schaue, sehe ich eine Top-Motivation, die mich dazu äh, übergehen lässt, dass wir jetzt sagen, Broncos sehen wir alle nicht da, sollen da nicht sein und wir machen weiter mit einem Team. Ja, warte, dies
2: ein, ein Ding ah. noch, die Broncos, sage ich, brauchen halt vielleicht nochmal auch einen... Zwei Jahre einmal, zweimal noch gut draften und dann sind die definitiv Thema. So ist einfach so Berg- und Tralfahrt. Die Quarterback-Diskussion, in meinen Augen halt Teddy B und äh, Drew Locke, auch keine Quarterbacks, die dich zwingend in die Playoffs hieven. Ja, deswegen sind auf dem richtigen Weg irgendwo, wenn man schaut, wo sie jetzt halt so die letzten Jahre waren. Na, Gerade nach der Manning-Ära, aber brauchen noch ein bisschen Zeit.
3: Ich habe ja gedacht, du sagst jetzt, die brauchen noch ein, zwei Quarterbacks. Mindestens. <lacht> <Bis lacht> <ich dahin> <lacht> oh, ja, super. Ähm, gut, wir schmeißen die Broncos damit auf, aus unserem Playoff-Picture raus. Und ähm, das sollte, denke ich mal, auch klar gehen. Jetzt kommen wir zu einem Team. Dolphins, die sind jetzt dabei, nach oben zu drehen. Und der Andi möchte
0: starten. <lacht> Ja, denn die Miami Dolphins die haben einen absoluten Lauf, wir haben es ja schon vorhin gesagt, fünf Spiele in Folge haben sie gewonnen, sie standen 1-7, stehen jetzt aktuell 6-7 und das auch vollkommen zurecht. also die letzten Spiele waren wirklich gut anzusehen und ich finde einen ganz großen Aufschwung, der Aufschwung daran nicht ganz unbeteiligt ist nicht nur Tua, der sich deutlich gesteigert hat, sondern auch das verbesserte Laufspiel. Also, gerade am Anfang der Saison hatten die Dolphins ja quasi kein Laufspiel. Also, ob das Gaskin war oder äh, die anderen, die anderen Running Backs, die da rumrennen, ähm, da war, hat nicht funktioniert. Und jetzt die letzten Spiele, auch gerade Gaskin, der richtig gute Zahlen aufgelegt hat, der ähm, jetzt endlich die richtigen die Wege findet. Ähm, das, das gefällt mir. Also wirklich bei den Dolphins, man kann gut zuschauen. Die Defense. Ähm, funktioniert wieder besser, nicht so gut wie letztes Jahr, muss man auch sagen da haben sie natürlich auch überperformed Special Teams, Defense, das war abartig gut, äh, aber jetzt auch ein Sabian, Howard und so weiter, die kommen immer besser in Schwung und wenn du dann ein komplettes Team wieder bist dann kannst du die Spiele auch gewinnen und ich sehe sie jetzt nicht direkt in den Playoffs, aber ich sehe sie tatsächlich äh, definitiv trotz allem vor den Raiders, vor den Browns, vor den Broncos ähm, auch für eventuell Voll Raiders äh, und vor den Steelers, Also die kommen schon eher nach oben, muss ich sagen.
2: Der mhm. gehe ich mit. Ich glaube auch, dass die am Ende hin da doch nochmal ein Wertchen mitreden um Platz 7. Und ja, ich finde auch, Waddle ist mittlerweile oh, so ja. angekommen, einfach in der NFL, da merkt man auch, mittlerweile das Zusammenspiel wird immer besser. Und ja, aber es ist, die, die, die Dolphins müssen auch jetzt kommen. Also, wenn die. Also 1-7 macht dem. Start, glaube ich, war die Rückendeckung für Brian Flores dann auch nicht mehr so da, wie, wie das mal war. Der hat jetzt auch schon liefern müssen. Ja, auch, auch da Dolphins ja, habe ich mir eigentlich schon dieses Jahr jetzt ein bisschen mehr erwartet. Es ist ja noch alles drin. Können ja auch noch 10-7 gehen, so ist es ja nicht. Playoffs knapp nicht, aber hey, da, dann muss man wieder sagen, nächstes Jahr Vielleicht die Möglichkeit und vielleicht kann Tour ja den Weg, den jetzt die letzten Spiele eingeschlagen hat, einfach weitergehen. Auch Brian Flores, noch ein recht junger Headcoach, wächst, denke ich, an den Niederlagen. Ich denke an die Niederlage gegen die Jaguars im, im London Game, wo ein paar sehr unglückliche Calls auch einfach mit dabei waren. Ja, also auch da die Zukunft könnte schlechter aussehen in meinen Augen als für die Dolphins.
3: Also Dolphins hätte ich auch tatsächlich ge selbst gedacht gehabt, dass die diese Saison schon tatsächlich eher weiter oben stehen werden. Da hatte ich ähm, mehr Erwartungen rein und wurde schon stark enttäuscht von den Dolphins, muss ich sagen, was ich mir da erwartet hätte. Schauen wir auf den verbleibenden Schedule von den Dolphins. Da sind die Jets ein äh, Team, das du schlagen musst. Die Saints, das wird interessant, denn... Da geht es jetzt darum, denn die Dolphins, die haben jetzt den Willen, die sehen vielleicht noch ihre Ambitionen, ihre Chancen, da noch was reißen zu können. Denn der Siegeswillen des Teams, der lässt sich nicht von der Hand weisen. Die sind aktuell heiß, die haben Bock. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie den Saints da echt Probleme bereiten könnten mit, der, mit dem Mindset, was sie aktuell haben. Wir haben die Titans, die noch dran stehen, die auch schlagbar sind. Ähm, auch wenn es vielleicht eine andere Klasse ist, aber man wird sehen. Und die Patriots, das wird wahrscheinlich eher nichts, wenn wir ehrlich sind. Ein Division-Duell
2: Division ist immer was eigenes.
3: Wobei dieser Punkt, den würde ich eher aufführen als Punkt für die Patriots. Ähm, weil die tatsächlich in dem Direktkampf, ähm, da wollen sie das nicht liegen lassen. Weil die Patriots müssen die Bills auf Abstand halten. Die wollen oben auf der Eins bleiben. Und das wollen Sie sich von den Dolphins nicht kaputt machen. Aber wenn die am
2: letzten Spieltag sicher drin sind, weiß ich halt nicht, ob Belichick vielleicht auch sagt, ich schon ein paar Starter, wenn es gegen die Dolphins geht. Mal schauen. das Du
1: willst nicht, du willst nicht wie gegen den Division-Rivalen verlieren, glaube ich. Das ist noch, auch wenn Bill Belichick da quasi ein absoluter, wie sagt man da oh, jetzt? das ist sein. kein Heimspiel,
3: ne? Die spielen in Miami das letzte Spiel dann. Von daher, du machst oh, weil, nicht muss ich das sagen, Fehler den eigenen Fans.
1: Ne? hätte ich im Januar lieber Miami als, 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 als ähm, Massachusetts, jetzt muss oh, ich ja, halt auch sagen.
2: Ja, aber nicht, wenn du selber Patriots äh, Spieler bist, natürlich. die die Umgebung kennst und auch die Wetterverhältnisse kennst. Ähm.
1: Natürlich, das, das wäre natürlich umgekehrt, wäre es brutal schwierig für Tour gewesen. Ähm, ich hätte eine andere Frage zu den äh, Dolphins. Am Anfang der Saison, Tour war ja verletzt, man ähm, könnte jetzt meinen, der Umschwung ist jetzt mit ihm gelungen, unabhängig davon, wie die Saison jetzt ausgeht für die Dolphins. War das eine Saison die jetzt eher Pro- oder eher Kontra-Tour äh, ist, weil es ist ja viel debattiert worden mit, mit, mit Watson und, und Tour etc. Hat sich jetzt eigentlich auch durch die Leistung der letzten Wochen Tour als nicht nur Starter, sondern franchise Quarterback etabliert dort? Soweit würde ich jetzt
3: vielleicht noch nicht gehen. Ich würde sagen, dass auf jeden Fall, und äh, ich bin ja einer der größten Tour-Skeptiker... Deutschlands, ähm, Deutschlands. Äh, mindestens... Vielleicht sogar der Welt. Nein, aber unterm Strich tatsächlich ist es so, dass das Tour mir ja persönlich nicht so gefällt. Aber ich muss ihm hoch zu äh, Buche rechnen, dass er am Ende des Tages jetzt die Dolphins weiter nach vorne trägt. Ähm, seine Entwicklung sieht man, er spielt besser, er spielt sicherer. Es wird interessant, wie weit es noch geht. Ob er tatsächlich auf jetzt die nächsten Jahre das Gesicht dieser Mannschaft bleibt, will ich jetzt mich noch nicht festlegen. Sie versuchen es so aufzubauen. Aber ob es tatsächlich die Lösung für die Dolphins ist oder wenn jetzt tatsächlich dann ein ähm, Deshaun Watson vor der Tür steht, der ja der Wunsch-Quarterback auch vom Besitzer ist, ähm, ob das Gesicht dann nicht doch vielleicht nochmal auf den Postern geändert wird, das kann ich jetzt noch nicht einschätzen.
2: Es ist halt, wenn du mich nach Stand jetzt fragen würdest, eben diese Baker Mayfield-Thematik. Du weißt, was du bekommst, du sagst mal, Tour weiter so performen, wie er es bisher gemacht hat. Ich weiß ich nicht, ob es Potenzial für einen Top-10-Quarterback ist, ich sage für den Top-15, Top-20-Mittelmaß-Quarterback ist auf jeden Fall das Potenzial da, auch wenn Scheme und so alles passt. Ja, aber schwierig. Ich würde zuhause noch nicht den, den Franchise-Quarterback für die Dolphins nennen, auch wenn er, ich dann einer der wenigen Sympathisanten wahrscheinlich bin, die Tour in
0: Deutschland hat. Ja, also ich bin da auch ganz bei euch, also für mich auch kein direktes Gesicht der Franchise nicht. Aber ich finde, er hat äh, jetzt gerade in den letzten Wochen einen sehr, sehr positiven und großen Schritt nach vorne getan. Und äh, wenn er sich so weiterentwickelt und jetzt bis zum Ende der Saison eventuell das halten kann und vielleicht doch jetzt sogar eins drauflegt, ähm, warum nicht? Ja, Nächstes Jahr ein neuer Angriff und ich kann mir das schon vorstellen, dass die Dolphins dann doch mit Platt, äh, Pick 5 alles richtig gemacht haben mit ihm.
3: So, wir haben noch drei Teams offen, ähm, ich habe ja gesagt gehabt, die kann ich ganz gut zusammenfassen, bei mir, ähm, da habe ich nicht viel mehr zu sagen, und zwar sind das die Jets mit 3,9, die Jaguars mit 2,10, die Texans haben wir ja initial schon ähm, beleuchtet gehabt, die stehen auch 2,10 und sind definitiv raus, bei mir habe ich als Notiz
0: dazu geschrieben,
3: Free Loot.
0: Free Loot, ja, <lacht> äh, ja, ähm, einerseits ja andererseits äh, haben wir ja auch schon gesehen, dass sie dem einen oder anderen Top-Team äh, schon das Bein gestellt haben. Ja? die Jets haben gegen die Bengals gewonnen, die Jaguars haben gegen die Bills gewonnen. Ähm, also das kann auch äh, anders laufen. Also ich meine, die sind. Wir haben jetzt die Lions am letzten Wochenende ges gesehen, die wo man gedacht hat, die schenken alles her, dann in letzter Sekunde doch irgendwie noch gewinnen. Ähm, und die Jets, äh, ich fand jetzt Zach Wilson tatsächlich in der ersten Halbzeit letzte Woche ähm, deutlich verbessert. Ähm, das war ein ganz großer Schritt davon. In der zweiten Halbzeit war es wieder schwächeres Niveau. Und die Jaguars, Trevor Lawrence hat auch immer mal lichte Momente. Ja, aber am Ende ist es Freeloot. Nein, ich kann es ich nicht so extrem schön reden. Ich meine, sie stehen beide 3-9 und 2,10, aber. Ähm, sie Wir sprechen hier von theoretischen können, Chancen. Ja, muss man jetzt Also mal Playoffs sagen. logischerweise ja. nichts, aber. Ähm, noch das ein oder andere Spiel. Vielleicht schaffen sie alle noch ein, ein Spiel zu gewinnen äh, beim verbleibenden Schedule. Muss man halt schauen. Warum, warum sollten sie? Warum nicht?
3: Ob Wegen der Position im Draft. Ja. Ich meine, sind wir doch mal ehrlich, 2-10, 3-9, ähm, du spielst jetzt um die Picks im nächsten Jahr. Du bist hier raus aus dem Rennen und äh, es gibt das ein oder andere Team, das... Tankt ganz gerne mal durch. Die anderen spielen noch um die Ehre mit. Ja, aber für die drei Teams, meiner Meinung nach, da geht es um nichts mehr. Die können höchstens nur noch schauen, dass sie Mannschaften, die sie nicht mögen, noch irgendwie ärgern können. Aber ansonsten, ähm, Playoff-technisch sind sie raus. Und auch so diese Saison von allen drei Teams eigentlich das, was man erwartet hatte: Jets, Jaguars, Texans, wobei die Jets wahrscheinlich noch mit der höchsten Hoffnung unter diesen Teams durch eben die, den neuen Quarterback, durch die gewissen Anpassungen. Aber ist nicht aufgegangen. Die stehen wieder am Ende und ja, für mich ganz klar, das äh, habe ich jetzt auch nicht viel anders erwartet gehabt.
1: Ich bin gar kein Fan vom Tanken. Liegt vielleicht daran, dass ich professioneller Hobbysportler bin. Ich glaube einfach, dass vom Teams, wo du jetzt einen jungen Quarterback hast, ob jetzt an der 2 oder an der Vier Picks ähm, macht so einen Unterschied. Aber ich habe da lieber den vierten Pick und gehe mit einem guten Schwung mit und sage, ich habe jetzt eben zum Ende des letzten Jahres, wo jeder gemeint hat, wir sind über uns für drüber gefahren, dann vielleicht sogar ein Top-Team geschlagen. Die Jets haben ja die Bills geschlagen, ähm, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ähm, das, das motiviert vor allem einen jungen Quarterback, das motiviert ihn so sehr zu wissen, er kann auch top, man kann auch Top-Teams schlagen. Ich glaube, das bringt einer Mannschaft viel mehr als nach zehn Spielen schon zu sagen Saison ist vorbei wir verlieren jetzt jedes Spiel und kriegen einen Top Pick ich glaube als Sportler kannst du dir nicht eingestehen wir sind scheiße ähm, du wirst immer jetzt nicht ausrechnen. oder du willst immer du willst immer besser werden und du willst ja deswegen besser werden um Spiele zu gewinnen und es wäre vielleicht taktisch klüger die Spiele zu verlieren und um besser einen Pick zu generieren aber für die Motivation gehst du in Spiele rein und das ist egal und wenn du um first overall Pick spielst du willst jedes Spiel gewinnen als Spieler Du sagst es sagt dir vielleicht jemand, es ist vielleicht nicht das Glückste, aber das motiviert dich halt. Schaut, schaut mal sich an den Locker-Room mhm. nach dem Lions-Sieg. Das war die sind auch auch wie sie am ähm, ähm, denk macht als Coach so viel falsch, aber er ist halt der Typ, der diese Mannschaft motivieren kann. Er, der, das ist ein geiler Typ, allein für das, was er nach dem letzten Spiel gemacht haben. Und was macht die Mannschaft, die sagt im Locker-Room der Game ball der geht zu dir, Headcoach? Und die waren halt gefeiert, als hätten die einen Super Bowl gewonnen. Ähm, und ich sage mal, halt, dieses. Äh, auch wenn es nur einzelne Spiele sind und wenn dir vielleicht pickst du dann ein paar Picks später, aber das hat für den Spirit der gesamten Mannschaft so da teilweise so einen Impact, dass da, also ich sage als Saints-Fan, und wenn die Chancen so gering sind, Playoffs, ich will nicht tanken für irgendwas, vor allem wenn ich weiß, das wird um die 8 maximal rum, Ich will immer um die Playoffs spielen und ich will immer um den Sieg gehen. Das ist auch der Grund als Fan, ich als Fan könnte ich niemals fürs Tanken sein, weil ich schaue mir dann trotzdem jeden Sonntag das Spiel an und ich hoffe, dass sie das Spiel gewinnen. Um, ja, man kann dann immer sagen, geil, besserer Pick, aber der Sieg ist mir noch immer lieber. Und wenn es dadurch ein schlechterer Pick resultiert, dann ist es so. Ich, das ist einfach vor allem zum Ende der Saison für die Mannschaft so extrem wichtig, dass du da irgendwas Positives aus so, auch so einer beschissenen Saison mitnimmst. Und vor allem Teams für die Chats um, können das essentiell wichtig sein, auch für den Sekulisten, cool dass er dann wächst, dass er dann eine Saison Zeit hat und sagen kann, hey, am Ende es hat gut, da ist viel dabei, damit können wir arbeiten. Weil ansonsten, wenn alles scheiße ist, bringt der ein neuer Top-Pick, wird der ja auch nicht die Veränderung bringen. Ähm, aber das ist halt nur meine Meinung.
3: Ja, und bei den Lions, ich meine, die hatten ja noch einen Win gut. Ne? Die haben ja jetzt trotzdem immer noch ihren Nummer 1-Pick, von daher. So ist es, Kannst noch es besser. Ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir die Teams soweit durchgegangen. Ja, das äh, hat doch etwas länger gedauert, als, als ich es jetzt gedacht hätte. Für alle, die jetzt noch mithören, danke.
0: Für,
1: die für die jeden, der noch nicht eingeschlafen in ist, Fall. hallo. Ja, da müssen wir uns so, ja so einen Code machen. Ähm, jeder, der jetzt noch hört, soll irgendwas in die Kommentare schreiben, so das Test, wenn die, ja. wenn die Folge noch ja. zu Ende gehört hat, also die ganz ehrgeizigen Hörerinnen und Hörer so sind. Ich bin eher dafür, dass wir dieses Codewort
3: mehrfach während des Streams, während des Podcasts droppen. Die müssen gezählt werden und dann die Summe.
0: Uh.
1: <lacht> ja. ja. Naja, es ist ja nie, das könnten wir uns ja für nächste Woche ja merken. Das ist Bananenbrot.
0: Das kann man auch immer so ein bisschen unab, äh, zwischendurch einfach schön äh, in seinen Text einfließen lassen, finde ich. Ja.
2: Das ist ein sehr NFL-affines Wort, ja, definitiv. Da bin ich sehr gespannt, wie du das nächste Woche einbauen willst, so unauffällig. Aber gut, deswegen, da müssen dann die Leute wohl reinhören, wenn sie das erfahren. möchten. Genau. <lacht>
0: <lacht> Ziehen sie es durch ja, oder nicht? Also hier, es war übrigens sehr cool, dass ihr mit dabei wart und ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Vielen Dank. Die
2: Freude liegt ganz auf äh, unserer oder meiner Seite, je nachdem.
1: Ja. Ein Träumchen. <lacht> Jedes Mal aufs Neue ist es einfach schön. Ähm, wahrscheinlich, Bene, es liegt Wahrscheinlich auch ein bisschen an uns, vor allem an mir, wenn die Folge ein bisschen länger ist, das kennt man ja von uns beiden, da kriege ich ja oft einen auf den Deckel. Dieses sind auch von mir möchte ich mich da entschuldigen. Ähm, an die, die jetzt sich da durchgekämpft haben, sind ja dann doch bald zwei Stunden geworden. Aber man sieht, ähm, es gibt da viel zu reden. Äh, vor allem bei uns vier ähm, wird es da auch nie langweilig. Ähm, aber jedes Mal das neu ähm, freut es uns, wenn wir da natürlich dabei sein dürfen.
3: Super. Und das Wort zum Mittwoch bleibt am Ende dem Andi. Ich bedanke mich auch für euch, dass... Äh, für euch... Ich bin durch. Zwei Stunden ist über meiner Zeit. Ich danke euch fürs Dabeisein. Hat auf jeden Fall auch mir sehr viel Spaß gemacht. Jedes Mal wieder. Ich freue mich auf nächste Woche und an die Stages.
0: Ja, es war mir wie immer ein Fest. Ähm, Jungs, wir hören uns nächste Woche an euch da draußen. Macht's gut, viel Spaß und haut rein.